0: Herzlich Willkommen zu Gesichter und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin. Mein Name ist Willem Arendt. Ora et labora. Dieses geflügelte Wort hat wohl jeder schon einmal gehört. Bete und Arbeit heißt es. Ausgedacht hat sich das der heilige Benedikt von Nursia. Das war um 540 und er gründete gleich noch einen passenden Orden, die Benediktiner. Bis heute gibt es Menschen, die nach dieser Regel leben, beten und arbeiten. In dieser Episode spreche ich mit der Benediktinerinnen-Schwester Walburg. Allerdings hieß sie nicht immer so. Sie ist die erste Tochter des gelernten Hufschmieds, Heinrich Kleedörfer und seiner Frau Gertrud. Ursula, so Walburgs bürgerlicher Name, kam 1934 in Pankow zur Welt und wuchs im berlin See auf. Hören wir Ihre Geschichte. Hallo Schwester Walburg.
1: Schönen guten Tag.
0: Sie sind im Weißen See der ersten Kriegsjahre aufgewachsen. Ähm, wie war denn das und bekam man das überhaupt mit zu der Zeit?
1: Wenig, einige Suche im nächtlichen Bunker, nein nicht Bunker, wir waren im Keller, im Hauskeller. Der war als Luftschutzkeller eingerichtet. Das war der normale Keller und da wurden die einzelnen Kojen, die die Mieter des Hauses hatten, beiseite geschafft, mhm. also ausgeräumt und das Ganze mit Stühlen und einem Tisch und so ausgerüstet und da ging die Mieterschaft des Hauses so wie das Alarm schrillte runter.
0: Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass dann ab und zu auch mal so eine Sirene auf dem Dach war, die dann auch äh, rumgeschrillt hat, ne?
1: Ja, die war gar nicht mal auf unserem Dach, aber das hörte man ziemlich weit.
0: Ja, wenn ich heute durch Weißensee gehe, dann sehe ich da nur hübsche Häuser und gut gemachte Straßen.
1: Vater ist also ja nicht Hufschmied geblieben, ne? Da ist äh, Schon als Jugendlicher von zu Hause weg und wurde dann Elektromonteur.
0: Wenn ich da richtig zugehört habe, dann wurde er sogar Elektromeister, nicht?
1: Er konnte schon auch eine Steckdose reparieren, aber das war nicht sein Beruf.
0: Sie sind dann ja sicherlich irgendwann auch zur Schule gegangen und haben wahrscheinlich in Weißensee sogar mit der Schule angefangen, oder? Ja, ja. ja. Und dann hat sie ja das Schicksal ereilt, was so ziemlich jedem Kind in der Zeit ereilt hat, und zwar die Evakuierung aus der Stadt. Ja. ja. Mit der ganzen Familie?
1: Hm, ohne Vater. Er und musste ja arbeiten.
0: Mhm.
1: Vater mit Mutter und beiden Geschwistern.
0: Mhm. Und wo sind Sie da hingekommen?
1: Zunächst nach Ostpreußen, auf einen großen Gutshof. Mhm. Mit zu entsprechend eigentlich, also für unsere damaligen Verhältnisse sehr reichen Leuten. War ein großer Hof mit den mhm. tausend Morgen, glaube ich, wohl schon. Er war jedenfalls recht reich und hatte polnische... Ähm, Zwangsarbeiter. Muss man das wohl nennen? So. Manches weiß ich nur. Vor. Also, ich habe persönlich noch in Erinnerung, dass einer dieser Arbeitete arbeitet in der Schlosserei, mit, dass ich mit dem sehr befreundet war als Kind. Er hat mir dann zum Beispiel einen Ring gemacht, den habe ich lange getragen. Mhm. Ähm, sonst, und ich weiß, dass wir gelebt haben wie die Made im Speck. Wir standen später auf, als die Gutsherrschaften, die, ja, Gregat hießen, die Die hatten zwei Töchter, die waren aber beide erwachsen und hatten eine Hauswirtschaftsschule besucht und äh, waren entsprechend geschult, zum Beispiel mit solchen Höfen umzugehen, wenn nötig. Mhm. Aber die waren eben auch fleißig und standen früh auf und wir auch schon durch die Kinder ne, kamen später und dann stand auf dem Frühstückstisch ein Glas mit Leberwurst und ein Glas mit Blutwurst und Käse. und Also was man sich nur vorstellen konnte. Und das, wie gesagt, im Krieg. ne Also das war schon, insofern waren wir da bestens aufgehoben und wurden auch sehr herzlich und gut bewirtet. Mhm. Und im Ganzen versorgt. Aber meine Mutter erzählte zum Beispiel, dass der Mann über die Felder geritten ist mit der Peitsche in der Hand und wenn ihm schienen, die Polen, die arbeiteten nicht schnell genug, dann hat er vom Pferd runter auch die Peitsche benutzt. Ne? Hm. Also das kam eigentlich so denn zur Sprache, nachdem der Krieg zu Ende war und Mutter dann sagte, von denen hat keiner das überlebt.
0: Nun war ja Ostpreußen irgendwann auch nicht mehr so sicher. Sind sie dann wieder zurückgekommen?
1: Dann sind wir kurz zurückgekommen waren dann auch zeitweise zum Besuch bei den Eltern meines Vaters in Franken. Da ist meine Schwester geboren. Später wurden wir nochmal evakuiert und das in den Spreewald nach Bretschen. Ehrlich, das weiß ich nicht. Also wie lang die Zeit war, weiß ich nicht, weil ich nicht genau weiß, wann wir hingekommen sind. Aber jedenfalls sind wir noch 1945. Denke ich, oder Anfang 46, aber ich glaube noch 45, noch wieder nach Hause, nach Berlin.
0: Hm. Ins alte Haus dann auch noch oder stand das nicht mehr?
1: In die, in die alte Wohnung. Mein Vater war ja die ganze Zeit zu Hause gewesen. Ne? Hm. Die war un, unberührt und unbeschlagnahmt. Ne? Ja. Die war auch nicht so groß, also von wegen jedes Kind ein Zimmer und so. Die Zeiten waren so nicht mehr. Wobei ich <lacht> muss, in Pritschen sind wir auch gern dann nachher weggegangen, weil. Äh, in dem Haus waren wir nicht willkommen. Wir waren da eingewiesen und das war die Leute waren auch wesentlich ärmer. Mhm. war ein kleines Häuschen und von dem kriegten wir die Hälfte der unteren Etage. Das war ein Doppelzimmer, aber die mittlere waren vorausgenommen.
0: Mhm.
1: Und die, die haben uns das schon sehr spüren lassen, dass wir nicht da die willkommenen Gäste waren. Aber das war halt so und ist ja vielen so gegangen. Von heute aus sieht man auch den Leuten, für die Leute war es auch, auch bestimmt schwer.
0: Und als Sie dann zurück nach Berlin sind, ging das Leben dann einfach weiter?
1: Im Prinzip ja. Für mich insofern änderte sich das natürlich rapide, als meine Mutter versuchte, mich sofort in die Schule zu bringen. Also mhm. Ich bin ja in Prätschen in die Schule gegangen, so ist das nicht. Aber das war so eine eine Klasse für alle Jahrgänge. Ne?
0: Ach so, eine also, klassische Dorfschule. Mhm. Mhm. Äh,
1: und da in Berlin hat sie dann geschaut, dass ich auf die Oberschule kam, also damals, ich weiß gar nicht, wie sich das offiziell nannte, und brauchte noch ein bisschen Nachhilfeunterricht, damit ich richtig in die mir gebührende Klasse kam, da ja. ich in die vierte, ne? So, insofern war das für mich eine Umstellung oder eine, eine Veränderung ja. gleichzeitig mit dem Umzug.
0: Oder sind Sie dann in Weißen See auf die Schule gegangen und später haben Sie erzählt, sind Sie dann auf die Theresienschule sogar gegangen?
1: Ja, in der, nach der 11. Klasse habe ich die Schule gewechselt. Auf eigenen Grund, auf eigenen Wunsch. Warum? Wir hatten einen Lehrer, der wichtige Fächer unterrichtet hat, unter anderem Geschichte. Und er war sehr sozialistisch eingestellt. <lacht> und sein Spezialgebiet war. Kampf gegen die Kirche und vor allem der Gang nach Canossa. <lacht> und ich habe mich da sehr hm, engagiert und äh, aufgeregt und auch meinen Widerspruch sehr laut gemacht. Ja. Und dann kriegte ich also gesagt, hm, Kledorfern, Sie kriegen von mir in Deutsch eine 5 und in Geschichte eine 5 und dann können Sie das Abitur vergessen. Und dass das nicht nur so rausgesagt war, war mir schon klar, dass er alles dran setzen würde, mich da durchfallen zu lassen. Und dann habe ich die Schule gewechselt.
0: Oh. Und da ging es Ihnen dann besser?
1: Da ging es mir besser, na klar. Wir war ja nicht, verlangte keine kommunistische Ausrichtung. Wir hatten eine sehr clevere äh, Lehrerin in Gegenwartskunde, hieß das, glaube ich, damals. So, wo man dann auch die Zeitung las, und zwar die kommunistische, und versuchte sich mit dem, was da... Äh, propagiert wurde, auseinanderzusetzen mhm. und das war sehr, war sehr hilfreich. Die Frau mhm. war nicht, nicht fanatisch, auch nicht in unserer Richtung fanatisch, ja. sondern äh, hat wirklich versucht, sachlich damit zu argumentieren und das war schon schön.
0: Ja. Das muss dann ja schon mitten in den 50ern auch gewesen sein, ne?
1: Das muss gewesen sein, ich habe 51.
0: Mhm. Heißt, Sie haben 52 Abitur gemacht an der Theresienschule? Ja, ja. War das eine neusprachliche Schule oder altsprachliche?
1: neusprachlich
0: Und was haben Sie nach dem Abitur gemacht? Also man macht ja Abitur meistens nicht einfach nur so. Heute vielleicht schon, aber damals ja eher nicht.
1: In einer gewissen Weise doch, weil man, also mindestens wenn man Christ war und so eingestellt wie ich, wusste, dass man nicht jeden Beruf erlernen konnte oder ergreifen konnte und auch nicht jedes Studium. Insofern war ich zunächst sehr, ich würde mal sagen, auch offen, weil ich bin nicht ein Mensch, der so sehr festgelegt ist. Mhm. Wenn einer Musiker mit Fleisch und Blut ist, muss er <lacht> Musik studieren, sonst ist sein Leben ja. unglücklich bis in gewissen Graden. Ne? Mhm. Ich denke mal, alle Berufe haben äh, interessante Aspekte. Es gibt ganz wenige Berufe, in denen man nichts finden kann, was auch schön ist oder ähm, einen erfüllen kann. oder Also in irgendeiner Weise einen anspricht. Mhm. Und in jedem Beruf gibt es Routine und lange Strecken, wo man einfach arbeitet. Ja. Und insofern ähm, war das für mich nicht so überaus wichtig, äh, Damals natürlich hatte ich schon auch ähm, Ideale und Vorstellungen, was ich so wollte. Zum Beispiel hätte ich sehr gerne Psychologie studiert. Es war hoffnungslos.
0: Ja. Warum?
1: Äh, ja, ich hatte zum Beispiel auf Anregung dieser Lehrerin, habe ich lange Freud gelesen und fand das eigentlich sehr interessant. Ich würde heute sagen, war man gut, ich wüsste nicht, ob ich in dem Beruf heute glücklich bin. Ja. <lacht> dass es nicht so geworden ist. Aber damals war, hat es mich, war das für mich was sehr Faszinierendes, mehr vom Menschen zu erfahren hm. und wie so das innere Leben gestaltet wird. Ja. Von innen und außen gestaltet wird.
0: Aber Sie haben ja. dann nicht Psychologie studiert, sondern was ganz anderes, und ja. zwar Wirtschaftswissenschaften.
1: Ja. Das hatte mir in zuge der vergeblichen Bewerbung, äh, hatte man mir das empfohlen oder gesagt, na, da wäre noch eine Möglichkeit, da könnte ich mal ankommen. Okay. Da habe ich mich mit meiner Mutter beraten. Äh, und die sagte, na, weißt du, du reist gerne. Ich bin auch mein Leben lang, äh, Mutter war eine Reisetante, äh, gern verreist. Überleg doch mal mit, äh, Außenhandelswirtschaft ist nicht ganz richtig gesagt, aber so eine Geowirtschaft so in der Richtung sowas. Mhm. Na und da habe ich mich dann beworben und habe auch eine Zusage bekommen. Aber in dieser Zusage stand, diese Fachrichtung wird leider in diesem Jahr nicht eröffnet.
0: Mhm.
1: Wir schlagen Ihnen vor, Kredit und Finanzen. Na habe ich überlegt, es war inzwischen so spät. Noch woanders was Vernünftiges zu kriegen, war wenig Aussicht. Und da habe ich gedacht, na, fängst du erst mal an, probier mal. Mhm. Und habe also Fachrichtung dann Kredit und Finanzen.
0: Klingt nach einer trockenen Bankerausbildung.
1: Ja, nur war damals Bank ganz was anderes als heute. <lacht> und die Ausbildung war auch nicht sehr spannend so sehr spezialisiert, sondern die war im Allgemeinen äußerst sozialistisch. Ja. Und das, das Beste war eigentlich, und das habe ich nachher auch zum, zur Abschlussarbeit als Fach gewählt, äh, Betriebsanalyse. Das muss ein Banker ja können, um zu wissen, wie kreditwürdig ist ein Betrieb oder mhm. nicht, wie sieht es da innen aus. Ne? Mhm. Und der Mann war sachlich, ich weiß nicht mal genug, Genosse muss er gewesen sein, aber er hat es nie rausgesteckt. Hm. Die Arbeit war na, nicht gerade fantasiereich, aber interessant. Und man wusste, was man zu tun hatte, also keine Phrasen zu dreschen. Ja. Und damit war ich dann eigentlich so vom Unterricht her zufrieden. Und alles andere, also zum Beispiel äh, Marxismus, Seminismus und sozialistische Ökumene und so eine Sachen, das musste man ja an allen Fakultäten, auch ja. wenn man Pädagogik oder sonst was studierte. Ne?
0: Rotlichtbestrahlung hieß es im Volksmund, ne?
1: Ja, so hieß es eigentlich nur, wenn so extra Veranstaltungen in den, in den Betrieben waren, ne? wo dann die Arbeit unterbrochen worden und alle mussten dann dahin.
0: Also gehörte dann, zum Lehrplan dazu? Ja, mhm. ja. Und wie lange haben Sie das dann studiert?
1: Vier Jahre, von Vier 52 Jahre. bis 56.
0: Und was haben Sie dann mit dem zarten Alter von na, 22 waren sie dann. ne? Was haben sie denn da gemacht? Ja. Ist ja so mitten in der Orientierungsphase eigentlich.
1: Ja. Es war der, der Übergang von der Uni zum Berufsleben war sehr schwierig. Für mich. Ich muss dann vielleicht nochmal zurückkommen auf die Zeit des Studiums. Hm. Ich war nicht entsprechend wie es hieß, politisch oder sozial, nein, gesellschaftlich organisiert, nannte man das, also nicht in der FDJ. Ja. Und es war natürlich an so einer Fakultät, also wäre ist erstmal eine absolute Ausnahme, und es war äh, absolut unpassend und nicht gerne gesehen. Und man hat dann ein paar Mal versucht, mich dazu zu bringen, in die FDJ einzutreten. Und da ich aber dieses Fach nun nicht aus Liebe erwählt hatte, habe ich in meinem Herzen immer gedacht, ihr könnt mich ruhig rausschmeißen, das ist mir völlig schnuppe, bei mir nicht. Und so ähnlich habe ich es auch ausgedrückt, äh, dass ich eben auch dann gehen würde, wenn das nicht geht, aber nicht bereit wäre, da ich den Eindruck hätte, das ist alles materialistisch angehocht und ja. durchgeformt. Und ich bin halt Christin. Sie haben wohl nach drei Jahren, nach zwei Jahren sowas gedacht, äh, wir schaffen es nicht, die kriegen wir nicht rüber. <lacht> Und haben mich halbwegs in Ruhe gelassen, wobei ich sagen muss, natürlich wäre ich nach drei Jahren nicht gerne dann expatrikuliert worden, was ja, ja. auch die Folge hatte, dass kein sozialistischer Hund mehr ein Knochen von einem fraß. Ne?
0: Mhm.
1: Man war denn, hatte dann seinen Stempel weg.
0: Also wenn es äh, ganz unbedingt gewesen wäre, wären Sie in die FDJ eingetreten oder was?
1: Weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Es war nicht mehr aktuell. Es wurde wieder aktuell nach der schriftlichen Diplomarbeit. Mhm. Da habe ich so eine Betriebsanalyse gemacht in einem fleischverarbeitenden Betrieb. Mhm. Und die war sehr gut. Und dann war eine längere Pause bis zur schriftlichen, bis zum mündlichen, äh, zum mündlichen Diplom. Und da wurde ich vorgeladen und wurde mir gesagt, ja, ich wüsste ja, die Stellen würden nur über die Universität und das Ministerium vergeben.
0: Also die Arbeitsstellen am Ende.
1: Die Arbeitsstellen, ja. Und äh, es wäre wohl klar, ich könnte im Staatsapparat nicht arbeiten. Wozu ich sagen muss, das ist vielleicht nicht selbstverständlich, aber in der DDR gehörten alle Banken, Finanzinstitutionen, Sparkassen, hm. war alles Staatsapparat. Ah ja. Das hieß also, für die Fachrichtung war ich nicht zu gebrauchen. Hm. Da habe ich gesagt, dann kann, darf ich mir vielleicht ausnahmsweise selber eine Arbeit suchen. Ja, das können Sie machen. Die waren wohl sehr überzeugt, dass ich keine finde. Ich bin dann <lacht> im Haus der Ministerien in der Leipziger Straße von einem Ministerium zum anderen immer in die Kaderabteilung gegangen.
0: Was ist eine Kaderabteilung?
1: Das, was heute Personalabteilung ist, diese Abteilung, allerdings war die Kaderabteilung die am sozialistischsten durchgeformt hat. Das hätte nie einer Kaderleiter werden können, der nicht Parteigenosse war und darauf achtete, wie wird denn mein Betrieb in sozialistischer Hinsicht abgedeckt und mhm. durchgeformt. Entsprechend waren das Leute, die von uns meistens sehr gefürchtet waren. Ja, ja. Und ja, bin ich also da durch alle Ministerien getigert. Und das Letzte, was noch übrig blieb, wo ich mit Absicht zuletzt hingegangen bin, weil das ein besonders gehätscheltes Gebiet des Staates war, nämlich für Schwerindustrie.
0: Mhm. Und
1: da war eine Frau, gerade Zu der Leiterin, Zeit war
0: die DDR auch tatsächlich noch eines der größten Industrieunternehmen, äh, der größten Industriestaaten.
1: Ja, kann man wohl so sagen, die Industrie war zwar, zwar marode, aber sie war groß, ja. ja. <lacht> Na, und durch den Handel mit den sozialistischen Ländern, in Anführungsstrichen, ähm, äh, war auch ihre, waren auch ihre Beziehungen weit und man konnte das schön aufblasen. Ja. Äh, und da hat die freundlich lächelnd, ich habe also meinen Vers immer gesagt, ich wäre nicht würdig, im Staatsapparat zu arbeiten. Immer. <lacht> und ob, es, ob sie vielleicht für mich arbeiten. Hätten. Und nach allen anderen Abfuhren sagt diese Dame lächelnd zu mir, aber natürlich haben wir für sie Arbeit. <lacht> und hat mich in den Betrieb Elektrokeramik verwiesen. Und da bin ich hin, habe mich vorgestellt und es hat dann auch geklappt. Ja. Da habe ich drei Jahre gearbeitet. Das erste Jahr, ich hatte einen sehr guten Kollegen. Die waren so in meiner näheren Umgebung, die waren alle nicht parteipolitisch engagiert. Ah, ja. Und der hat dann gesagt: Na, wissen Sie, wir machen das mal so: Sie machen erstmal einen Rundgang durch den ganzen Betrieb, damit Sie das alles kennenlernen. Dann ist das erste Jahr und dann schauen wir mal näher.
0: Und dann haben Sie da auch mal so einen Keramikisolator hergestellt, oder was?
1: Ja, ja, ich war auch mal an der Presse, aber nicht lange, also einfach nur mal so ganz kurz
0: damit man weiß, was da gemacht wird.
1: Ja. ja. Aber es ging auch darum, einfach zum Beispiel durch die Ingenieurabteilungen und so zu gehen, dass man die verschiedenen kaufmännischen Abteilungen, damit man einfach wusste, wie die ganzen Geschäftsabläufe waren.
0: Und war das so ein typisches ja, Berliner Fabrikunternehmen, was so im Hinterhof war, oder war das schon mehr so auf dem platten Land und eine riesige Anlage?
1: Nee, das war mitten in der Stadt, nämlich in Pankow. Nicht weit von der S-Bahn und war im, mitten im Wohngebiet. Hinterhof ist so wohl die richtige Bezeichnung.
0: Mhm. Wie das so früher war. Hinten arbeiten, vorne wohnen.
1: Ja, vorne wohnte da niemand. Da war noch so ein Stückchen Verwaltung und größere ah. Zufahrt und so. Aber ringsrum waren alles Wohnhäuser.
0: Mhm. Ja, war damals üblich, ne?
1: Mhm.
0: Und wie lange waren Sie da?
1: Drei Jahre war ich
0: da. Waren Sie
1: gerne da? Ja. Einfach, weil das Klima in, in meiner Abteilung gut war. Ich habe gern mit den Leuten zusammengearbeitet, hatte nur ordentlich vernünftige Arbeitszeit, habe gut verdient. Wir haben uns nach dem Studium war einmal ein Seminar treffen. das heißt, es waren sicher mehrere, ich bin da nicht mehr hingegangen. Aber es war nur natürlich so, dass die strammen gelossen alle in irgendeine Sparkasse oder Bank gelandet waren. Mhm. Und die verdienten damals ungefähr 450 Mark aus Anfangsgehalt. Das war für die DDR nicht so wenig. Heute hört sich das irgendwie katastrophal an, aber so ist es nicht. Hm. Ich kriegte ein Anfangsgehalt von 725 Mark.
0: Also das, das Doppelte.
1: Passt, ja. Ne? ja. Das, das war die, der Vorteil von der Schwerindustrie. Es war in der DDR die, die Industriezweige, die besonders... Hm, Geschätzt oder für, will, für wichtig gehalten wurden, wurden entsprechend besser bezahlt und hofiert.
0: Also und doch nicht so mit dem sozialistischen Einheitsmodell.
1: Nee, nee, das war überhaupt kein Einheitsmodell. Jeder Zweig, jedes Ministerium hatte seine eigenen Gehaltsklassen. Aha und Also zum Beispiel, wenn man in der Lebensmittelindustrie war, nicht, dass es bei Industrie gleich Industrie war und nur die Banken weniger, weil man da sich nicht die Hände dreckig machte oder so, mhm. sondern da war, gab es beträchtliche Unterschiede. Mhm.
0: Ja, klingt danach.
1: Ja, also. ja. Also war und von daher habe ich für DDR-Verhältnisse viel verdient ja. und war mit der Arbeit zufrieden.
0: Und warum sind Sie denn da weggegangen, 1959?
1: Weil ich sicher bin, jemand, der in der Wirtschaft arbeitet, soll nicht auf der ersten Stelle bleiben. Da muss man schon ein bisschen auch Erfahrung sammeln und sehen, wie geht es woanders. Also das, denke ich, trifft auf jeden zu, egal was für ein Wirtschaftssystem, aber dass man ein bisschen mehr Rundumblick hat. Ne?
0: Über den Teller gucken, nicht betriebsblind werden. Ja. Aber es war dann eine Entscheidung von Ihnen alleine.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und dann durften, die hätten
1: mich sehr gern da behalten. Die waren traurig, dass ich gegangen bin. Warte, warte. Ja, ja, das ist, wie gesagt, wir haben gut harmoniert und so. Und dann wer, denn, wer dann kommt, weiß man nicht, ne? Stimmt. <lacht>
0: und dann durften Sie sich aber schon alleine eine neue Arbeitsstelle suchen. oder, ja, oder wurde die wieder ja, zugewiesen? Da gewesen? waren
1: die zwei Jahre um. Da darf man sich, dann durfte man sich alleine bewerben.
0: Und wo haben Sie sich dann beworben?
1: Beim VEB Verbundnetz. Das heißt, warum ich mich da beworben habe, das kann damit zusammenhängen, dass es arbeitsmäßig, also von der Technik her, Zusammenhänge zwischen beiden Betrieben gibt. Beide mhm. haben mit Hochspannung zu tun. Ne?
0: Wie Ihr Vater.
1: Ja, wobei Vater bei der BWAC war. Aber ist egal, ja. Das hatte, war aber reiner Zufall. Ja. Wie, gesagt, denn, wie gesagt, Sie haben gehört, wie ich auf diese Schiene gekommen bin, ne? Da hatte Vaters Beruf überhaupt keinen, kam überhaupt nicht zur Sprache. Ja. Nur insofern, das war einer der Gründe, warum ich da ja überhaupt genommen worden war, Vater als lernender Hufschmied galt als Arbeiter. Und ich war ein Arbeiterkind. Ach so. Das war sehr wichtig.
0: Warum war das wichtig?
1: Weil im Sozialismus Arbeiter und Bauern gefördert werden und sie sind die tragende Macht des Staates. Und alle Hoffnung ruht auf ihn.
0: Hm. Und nun sind Sie in eine ganz andere Richtung gegangen mit dem akademischen Beruf.
1: <lacht> ja, das macht dann nichts mehr. Hauptsache man, deshalb kriegte ja man den Zuschlag zum Studium. Wenn mein Vater Zahnarzt gewesen wäre, hätte ich ihn bestimmt nicht gekriegt. Ach, Tatsache. Das war, Arbeiterkind war einer der Punkte, die richtig Plus zählten. Hm. Auch beim Studium, wo man also selber dann aber man hatte dann ja ein sozialistisches Studium, da war das alles ganz anders.
0: Warum sind Sie denn dann nicht da geblieben, sondern haben irgendwann gesagt, ja, ich äh, möchte jetzt irgendwie ins Kloster gehen und mal was ganz anderes machen?
1: Also war das eigentlich nicht, dass ich das so gesagt habe, sondern einmal war ich mit meiner Arbeit als Arbeitsstelle sehr zufrieden. Mein Leben im Ganzen, kann ich nicht sagen, ich war unzufrieden, aber ich hatte immer das Gefühl, es kann noch nicht alles sein, dafür willst du eigentlich nicht am Ende gelebt haben. Und dann war ich eigentlich immer kirchlich engagiert, zunächst in der Jugendarbeit, dann später im Hedwigskor, also dem Gesamtberliner und der Forster noch, nicht den, den jetzigen? Bevor er dann geteilt wurde. Bevor geteilt wurde, genau. Und auch immer bleibend in, also zum Beispiel im katholischen Akademikerkreis, Huberkreis hieß der damals.
0: Mhm.
1: Und äh, es wurde auch oft angeboten, irgendwelche, ich würde mal sagen, Fortbildung oder so, in dem Sinn, im theologischen oder auch geistlichen Sinn. Und da gab es einen katholisch gewordenen evangelischen Pastor der bot zum Beispiel auch an einen Kurs über Psalmen. Den habe ich mal mitgemacht. Und daher rührt meine Liebe zu Psalmen. Mhm. Und dann kam ich eines Tages auf seine Annonce in der Kirchenzeitung hin, hier nach Alexanderdorf. Und es gab eine Einführung in die Oster-Kar- und Osterliturgie. Und dabei begegneten einem dann auch ein paar Schwestern, die über zum Beispiel auch wieder über Psalmen sprachen ja. und man hörte eben auch hier das Psalmengebet. Das hat mich sehr angesprochen. Ich war dann öfter nochmal so hier ein paar Tage einfach zwischendurch, wenn frei war. Ich ja. habe mir auch dann immer so ein großes, altes dickes Privier geben lassen und im Chor mitgebetet. War ja damals alles lateinisch. Ja. Aber es hat mich nicht gestört. Ich konnte damit gut umgehen. Und das, wie gesagt, da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt hier von der Atmosphäre, von der Art, die die Schwestern haben und vor allen Dingen von dem Chorgebet. Und ich habe, wie gesagt, das Gefühl oder immer, immer stärker das Gefühl gehabt, du hast eine gute Arbeit, du hast viel Geld, hast gute Freunde, eigentlich fehlt dir nichts. Ja. Aber... Irgendwo fehlt mir doch was. Das ist irgendwas, was mich nicht ganz erfüllt oder zufrieden sein lässt. Mit Freunden, ja. Aber es war nie so, dass ich gesagt, gedacht hätte, das ist es fürs Leben. Ja. Und dann zum Beispiel auch, weil, weil ich immer dachte, das geht mir gut und besser kann es einem kaum gehen. Ich bin immer noch sehr gern und viel verreist. Und dann hatte ich morgens zur Arbeit ne, eine gute halbe Stunde Straßenbahnfahrt. Mhm. Und wenn ich dann montags in die Straßenbahn stieg, dann war die voll und die Leute waren oh, sauer, dass sie schon wieder arbeiten mussten.
0: <lacht> Ihr kennt das Kau,
1: nicht. lustlos. Und dann habe ich angefangen, in der Straßenbahn das Brevier zu beten. Einfach für die Leute, die da mitfahren, aber gar nicht mal zuerst für die Leute auch. Und das war ja der Anlass. Aber irgendwo mein, war mein, mein Gedanke und meine innere Bewegung: Das es unmöglich, dass es so einen Straßenwaggon voll Leute gibt und keiner dankt Gott und freut sich. Und das machst du dann hier. Das Aber im
0: Revier haben sie dann schon leise gebetet, oder?
1: Ja. Die Gebetsart war mir auch schon aus der Jugend vertraut. Zum Beispiel wurde bei uns in der Gemeinde an jeden Samstagabend von der Fahrjugend die Komplett gebetet. Das mhm. war üblich, habe ich über Jahre gemacht. Ne? Also das, sowas war mir schon immer mal begegnet.
0: Die Komplett ist das Abendgebet?
1: Abendgebet, ja. Oder zum Beispiel auch, das ist einer der Punkte, der mich sehr angesprochen hat, ich war auf der Wanderschaft in Bautzen, da in der Gegend um Bautzen und kam an einem, das muss der 15. August gewesen sein, schließlich rückwirkend aus dem Offizium, kam in Bautzen in die Hauptkirche und die war ja damals noch Bischofssitz des Bistums Dresden-Meißen. Ach, echt? Mhm. Und da war das Domkapitel dabei, die Vesper zu singen. Hat mich fasziniert. Habe ich nie vergessen, wie schön das war. Ja, und so kamen dann einige Dinge zusammen. Manches war mir damals nicht bewusst, also zum Beispiel dieses Gebet in der Straßenbahn. Erst als ich schon Jahre hier war, ist mir eigentlich aufgegangen, dass ich in der Straßenbahn das gemacht habe, was man hier mit seinem Leben macht. Ne? Dazu sind wir da, für die Leute zu beten und Gott zu loben. Genau. Ist sehr kurz, jetzt geschlossen, ja. aber, aber irgendwann, wie gesagt, in dem Moment habe ich das nicht geahnt und nicht gewusst. Ich habe dann schon mit dem Möglichkeit geliebäugelt, in so ein Kloster zu gehen. Aber dass das so an der Wurzel steckte, das habe ich richtig begriffen erst hier. Ne? Und sogar ja. bis manche Punkte, die dann am Ende dazu geführt haben, dass ich hier eingetreten bin. Und ich muss sagen, gar nicht mal gerne und gar nicht mal so äh, mit 100% Prozent, ja, Begeisterung, sondern ich war... Nachdem ich nun diesen Gedanken mit mir vier, fünf Jahre rumgetragen habe, war ich dann eigentlich so weit, dass ich sage, du musst es probieren, ob es stimmt oder nicht stimmt. Ja. Ne? Und ich bin an einem Samstag in die Klausur gekommen, also die Osternacht, so mein erster Gottesdienst, der große. Ja. Und, äh, ich habe geheult, vorne saß meine Schwester, die hat geheult, die hatte mich hergebracht.
0: Man muss bedenken, die Osternacht war ja zu der Zeit noch nicht so, wie wir sie heute nach dem Konzil kennen, nicht? Die war ja noch ein bisschen symbolischer.
1: Hier war, hier war die schon so, also weitgehend mehr so als draußen war anders. Mhm. Und ja, aber wie gesagt, der Abschied war schwer, aber ich habe in dem Moment, wo ich drin war, wo ich den ersten Tag hier verlebt habe, habe ich gewusst, ja, das ist es. Und das hat mich auch nicht verlassen.
0: Aber wie kommt man denn auf die Idee, 1963, so kurz nach dem Mauerbau auch noch, in ein Kloster einzutreten, was auch noch in der DDR
1: ist? Das kann, dieses Kloster kannte ich vor dem Mauerbau und habe mir dann auch ein paar andere angeschaut. Mit einer Freundin, die ist übrigens nachher in Marienthal eingetreten. Ach ja. <lacht> Aber ich habe, der, der Propst, der stand da, wie wir uns verabschiedeten, und sagte dann zu uns beiden: Na, wenn ihr dann kommt, dann fangen wir ganz neu an. Und da habe ich innerlich gesagt: Mit mir nicht.
0: <lacht> also, Sie haben richtig so eine, so eine Rundreise durch Klöster gemacht, oder was?
1: Ja, das war nicht eine Reise. So viel Zeit hatte man ja nicht. Und. Ähm, man musste sich das auch immer erst überlegen und nochmal durch den Kopf gehen lassen und so. Aber jedenfalls war ich in mehreren Klöstern. In, mhm. in Tutzing, in Frauenchiemsee, Marienthal, Marienstern war ich erst später mal. Und war
0: indirekt klar, dass es unbedingt Benediktinerin sein müssen? Oder waren das da war offen? mir
1: schon klar. Und das hing an der Frage mit dem Chorgebet. Ja, eigentlich ja, daran hing es mehr oder weniger.
0: Was meinen Sie damit mit dem Chorgebiet, dass es daran hing?
1: Daran, dass so ein Kloster da ist, dass die Kommunität gemeinsam regelmäßig mehrmals am Tag, nach der Regel Benedikt siebenmal am Tag,
0: mhm.
1: äh, das entspricht einem Psalmwort, Gott lobt, preist und für die Menschen einsteht. Mhm. Das war mir wichtig. Das unterscheidet Benediktiner von den Tätienorten. Ne? Die haben alle einen auch praktischen Zweck. Mhm. Betreuung von Kindern oder Kranken oder irgend sowas. Ja. Benediktiner haben eigentlich nur ein, ein, einen Auftrag. Sie sollen leben von der Hände ihrer Arbeit, aber was das für eine Arbeit ist, ist völlig Schnuppe. Mhm. können alles machen, was nicht verwerflich ist. Äh, oder was sie... Hindert ihren Hauptzweck, nämlich dieses mehrmalige gemeinsame Gebet am Tag zu vernachlässigen. Das ist zum Beispiel etwas, warum unsere Schwestern sich dann von der Krankenpflege, sie waren ja ursprünglich Krankenschwestern, mhm. getrennt haben, weil das lässt sich nicht vereinbaren. Man kann nicht Kranke liegen lassen und sagen, ich gehe jetzt beten. Ne? Das stimmt. Und das wär, also darauf legt er wirklich Wert, dass die Kommunität, versammelt ist, ja. gemeinsam betet. Nach all der Klostersuche wäre mein wahrscheinlich meine Wahl trotzdem auf Alexanderdorf gefallen, weil Alexanderdorf war neu, jetzt nicht im Sinne von modern oder aufregend oder anders oder so, sondern anders schon. Es hatte manche alten Gebräuche, die es in den Klöstern gab, und die nach dem Konzil überall abgeschafft wurden, aber die hatte es von Anfang an nicht. Nicht die Aufteilung in Chorfrauen und Laienschwestern, ja. also Schwestern, die dieses Chorgebet machten und die Laienschwestern, die in der Zeit arbeiteten oder zum Beispiel in Rosenkranz beteten oder so.
0: Ja. Äh,
1: das waren zwei, im Grunde zwei getrennte Konvente in einem Konvent. Ja. Und das war zu der Zeit eigentlich nicht mehr opportun. Aber es war für Klöster, die so gelebt haben, Jahrzehnte und Jahrhunderte lang, sehr schwer, das abzubauen. Also, wenn man sich einen Konvent vorstellte, die waren damals zum Teil sehr groß. Steller hatte, glaube ich, 140 Frauen. 140. Äh, und wenn man sich vorstellt, davon sind vielleicht 60 äh, Chorfrauen und 80 Leidenschwestern, und die haben in ihrem ganzen Klosterleben nicht zusammen gebetet, nicht zusammen gegessen, nicht zusammen Erzählrunden gemacht. Da wächst etwas heran, was in unserer Zeit dann auch leicht umschlägt zu Ressentiment von der einen Seite, eventuell auch so ein bisschen Hochmut auf der anderen. Weiß ich nicht, kann ich auch nicht drüber urteilen, aber irgendwo war es einfach mentalitätsmäßig ganz schwer, das zu vereinen. Also die Klöster haben da nach dem Konzil unheimlich viel geleistet, das muss man sagen. Dass die, diesen Schritt zu bewältigen, das muss enorm gewesen sein. Nun ist es so, hier gab es das nie, weil die Schwestern genau dieses Problem schon nach dem Ersten Weltkrieg hatten, schon da waren ja Frauen ganz anders. Die waren alle, oder zum großen Teil, Sanitäterinnen im Krieg gewesen und sowas. Mhm. Die waren für sowas nicht mehr zu haben. Ne? Und ja. sind dann auch für sich geblieben, haben sich keiner Kongregation angeschlossen. Das war für die Kongregation, die hatten gemeinsame Satzung. da war das überall festgelegt.
0: Also der Geist ging nicht zurück in die Flasche?
1: Ist zu scharf mhm. ausgedrückt, mhm. würde ich sagen.
0: Wie würden Sie es ausdrücken?
1: Man öffnete sich nach innen und nach außen. Denn wie gesagt, das war für die selber schwer. Das, und sie wollten es trotzdem gerne. Ja, das war also einer der Gründe, warum Alexanderdorf für mich immer eine gewisse Vorzugsstellung hatte. Und dann kam natürlich nachher noch dazu, ja, dann war ja die Mauer. Da waren die anderen Klüsse nicht mehr erreichbar. Ja. Es sei denn, ich hätte, wäre abgehauen. Naja, hätte ich machen können, aber... War mir dann hier schon Rechte?
0: Sie sind dann im April 1963 hierher gekommen, mhm. also zu Ostern, sagen wir. Mhm. Dann ist man ja erst äh, Postulantin. Ja,
1: schön war für mich zum Beispiel nochmal der Unterricht, dass man auf der theologischen und religiösen oder spirituellen Schiene nochmal was dazulernen konnte. Und wie gesagt, das, die, die Liebe zum, zum Chorgebet, die blieb, klar. Mhm. Umstellen musste man sich sehr. Also zum Beispiel darin, dass man kein Zimmer und keinen Platz für sich alleine mehr hatte. Wir wohnten zu dritt und zu viert, abgeteilt Ach. so mit Gardinen. Ne? Und Da gab es ein Bett, ein Hocker, ein Tisch, wo eine, wo eine Schüssel drauf stand und ein Wasserkrug. Das war's.
0: Oh.
1: Aber das war schon das war etwas, was mir schwer fiel.
0: Ja, das glaube ich. Und Das
1: gibt es auch heute nicht mehr. So eine Zellen oder Zimmer, wir sagen ja immer Zelle, ja aber nicht mehr. Es hat jetzt jeder seine Zelle. Ja. Aber er ist nicht nicht beobachtet oder, wobei das früher auch nicht der Sinn der Sache war, dass man andere beobachtete oder beobachtet wurde, aber äh, man wusste einfach, wie der Nebenmann geschlafen hatte oder nicht, ne? Ja. <lacht> Ob er schnarcht, neben die Nebenfrau schnarcht oder nicht und
0: naja, ja, das glaube ich. Und am 17. Dezember 1963 ja. hatten Sie dann ihre Einkleidung. Ja. Wie sah denn so eine Einkleid oder wie sah denn ihre Einkleidung aus? War das so eine kleine schlichte Feier oder war das mehr so ein Fest, wo auch die Familie kam oder wie muss ich mir so eine Einkleidung damals vorstellen?
1: Die Familie kam schon und es war auch ein Fest auch im Konvent und es passierte natürlich in der Liturgie.
0: Also während einer Messe?
1: Das überlege ich gerade. Ich glaube, das war schon damals in der Vesper.
0: Wurden Sie noch so ganz klassisch mit so einem Brautkleid eingekleidet, so wie ja. ich das in der Literatur Wurden gesehen habe?
1: Waren wir die letzten drei. Die, die letzten? waren zu dritt.
0: Auch mit so Brautjungfern?
1: Nee, nee. Die gab es schon nicht mehr.
0: Die gab es nicht mehr. Oder muss man jetzt... Also Sie sind quasi alle so Bräute Christi gewesen damals, oder was ja, war das für ein Symbol?
1: Das war das Symbol, genau, ja. ja.
0: Sie haben sich mit der Kirche verheiratet. Ja,
1: mit der Kirche nicht, aber mit Christus, wenn man das denn so sagen will. Das wird man heute alles nicht mehr so sagen. Ne?
0: Ja.
1: Es gibt auch, gibt auch sehr verschiedene Arten, sich an Christus zu binden oder zu ihm zu gehören für eine Schwester. Es gibt dieses Wort von der Braut Christi und es ist in Ordnung. Und das wird auch sicherlich von vielen gelebt. Und jeder hat etwas davon, sagen wir mal so. Mhm. Aber es gibt ja auch dieses Bild, ich bin die Magd des Herrn. Ja. Das schließt sich nicht ganz aus, wie man an Maria vielleicht sehen kann. Definitiv. Äh, aber es ist beides sehr unterschiedlich ausgeprägt bei den verschiedenen Personen. Ne? Das ist eine Frage im inneren Bereich, wie sich das im Lauf der Jahre dann austariert. Oder die eine oder andere bringt es vielleicht auch gleich mit.
0: Dann sind Sie also Novizin geworden und haben erstmal diesen weißen Schleier bekommen, richtig? Ja, ja. Was haben Sie denn da gefühlt, als Sie dann plötzlich nicht mehr in Ihrer normalen Kleidung waren, sondern dann eben diesen Habit bekommen haben und den Schleier?
1: Eingehüllt. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt irgendwie eingeborgen.
0: Also Sie gehörten jetzt quasi so richtig dazu?
1: Na, davon war ich noch nicht so überzeugt. Da muss der Konvent auch zustimmen und darüber wird abgestimmt. Aber äh, es ging in, bei diesem Eingeborgensein auch nicht um die Gemeinschaft, sondern wirklich um Gott. Da hatte ich das Gefühl, in Gott eingeborgen zu sein. Und
0: waren Sie dann auch gleich in irgendwelche Arbeiten eingebunden? Also Ora et Labora ist ja großgeschrieben bei Benedettina. Da gearbeitet
1: haben wir vom ersten Tag an und waren aber zu der Zeit noch nicht fest an irgendeiner Stelle, hm. sondern immer nur vorübergehend. Man wechselte und sollte möglichst viel von den verschiedenen Werkstätten kennenlernen. Einmal das an, die Schwestern bei der Arbeit kennenlernen, das spielte sicherlich auch eine Rolle, hm. Die hat man damals aber nicht so gesehen. Aber auch damit man selber kennenlernte, was im Kloster alles so ansteht und nachher ein gewisses Einfühlungsvermögen hat, auch für die Schwestern, wo es ihnen wie geht. Ne?
0: Also sie hatten alle so verschiedene Arbeitsstellen und waren mehr oder weniger so ein Springer, so Aushilfe.
1: Ja, na, es war nicht ganz, ey, Springer hört sich hektisch an, mal hier, mal da. Sondern man war vier Wochen da und dann sechs Wochen ja. da und dann mal einen Monat woanders. Hm. So, manchmal auch länger.
0: Damals gab es ja auch noch Viehzucht und Ackerbau, oder?
1: Ja, als ich eintrat, gab Ackerbau schon nicht mehr. Eigentlich müsste es noch gegeben haben. Wir hatten das Land aber verpachtet. Wir hatten nur noch ein Stück Land außerhalb. Das können Sie sich anschauen. <lacht> Und da war noch ein Stück Gartenbau, da gab, wurden zum Beispiel Gurken geerntet und sowas. Mhm. Also Und wir haben hier einen großen Garten, nicht? Gartenarbeit, haben wir viel gemacht. Aber die, die sonst, die Landwirtschaft war weg und Vieh hatten wir aber noch, Kühe, ein Pferd, Hühner, mhm. Schweine.
0: Alles, was man so braucht. Ja. War das dann wirklich so eine Selbstversorgung oder hat man das verkauft?
1: Verkauft hat man es nicht, dazu war es viel zu wenig, es war hauptsächlich Selbstversorgung.
0: Wann hatten Sie dann Ihre erste Profess?
1: Die war zwei Jahre später, also am 17. Dezember, Dezember.
0: Was ändert sich denn dann?
1: Man verspricht das Leben im Kloster nach der Regel Benedikts und in dieser Gemeinschaft für drei Jahre. Ziemlich zu Anfang, glaube ich, muss das gewesen sein. Da wurde ich Gastschwester. Was macht denn so eine Gastschwester? Sie versorgt das Gästehaus vom Reinigen und Aufräumen bis zur Betreuung der Gäste, soweit die nötig ist. Also mit irgendwelchen Extradiensten. Also zu Anfang hatte ja noch jedes, jedes Zimmer in ein eisernes Öfchen Dann haben wir noch die Kohlen geholt und immer schön geheizt und so.
0: Klingt nach einer sehr anstrengenden Arbeit.
1: Kann man schon sagen, dass der Anfang war. Ja, auch die Fußböden, die ganze Hausarbeit war damals anders als heute. Wir haben unheimlich viel gebohnert. Und, und, naja. Ja, aber auch eben sich kümmern, wenn bei den Gästen Gesprächsbedarf war, die Fragen hatten oder ja, Trost brauchten oder Hilfe. Mhm. Und auch zum Beispiel Einführung für die Liturgie. Ja. Ja, und man war halt da, wo, so weit und so viel man für sie gebraucht wurde, aber wir waren auch zu zweit. Dann waren aber Doppelstockbetten, die hatten wir mal vom Caritasverband bekommen, ausgesprochen für diese Arbeit äh, und Kinderbetten, die wir dann aufstellten. Und dann haben also eventuell vier Personen, Eltern und zwei Kinder oder vier, fünf Kinder in einem Zimmer gewohnt, ne? hey. damit wir die dann mehrere Familien unterbringen konnten.
0: Was haben die denn nicht hier gemacht? Einkehrtage, Exerzitien?
1: Nee, die haben hier Ferien gemacht. Und, und zwar kamen die immer in Zeiten, wenn auch Schulferien waren, mhm. ähm, um mit den Kindern in einem Umfeld zu sein, das sie mal aus der sozialistischen Schule wegnahmen und nicht gleich wieder in sozialistische Ferienlager verschleppte, weil es für die Reisemöglichkeiten vom FDGB also von der Gewerkschaft, die verteilte das. Da gab es Doppelzimmer und mal ein Dreibettzimmer und ganz selten mal ein Vierbettzimmer. Aber es war eigentlich beabsichtigt, dass die Kinder in die staatlichen Ferienlager gingen.
0: Und da waren Sie dann so ein Gegenpol.
1: Genau. Und haben Sie halt immer versucht, anders unterzukommen. Wir waren sicher nicht die Einzigen in der DDR, aber jedenfalls waren wir schon sicher einer der größten Serienorte in dieser Art. Ne?
0: Warum haben Sie denn dann aufgehört, Gastschwester zu sein? Warum haben Sie denn dann irgendwann aufgehört, Gastschwester zu sein?
1: Nach äh, gut 20 Jahren, In den 80, Ende der 80er Jahre, also noch zu DDR-Zeiten, mhm. war unsere Bibliothekarin gestorben und äh, ich wurde gefragt, ob ich die Bibliothek übernehmen würde. Und da ich außer Gastschwester auch seit, Konzils, seit dem Konzil das Stundengebet für uns neu geordnet habe und erste Kantorin war, das heißt zuständig für den gesamten liturgischen Gesang in der Kirche und ich hatte Unterricht, habe Unterricht gegeben in, bei den jungen Schwestern, das waren damals noch, so, in den, waren mehrere Jahre, da ändert sich das ja, je nachdem wie sie Profess machen. Ne? Ja. Das waren damals noch, saßen so vor, vor mir, so sechs, acht junge Schwestern.
0: Und was haben sie denen so beigebracht?
1: Äh, Liturgie und Choral.
0: Also auch so ein bisschen Latein lernen? Und
1: nee, Latein lief extra. Aber extra. Nur, nur die ausgesprochene liturgische Bildung. Also... Zum Beispiel, wie werden die einzelnen Feste gestaltet, warum, wo kommen sie her, welchen Ursprung haben sie, wie ja. feiert man sie und so. Und da habe ich gesagt, das ist mir dann zu viel. Ich kann die Bibliothek nicht auch noch übernehmen. Und da ich inzwischen ja dann auch alt genug war, habe ich gesagt, wird mir auch dann nachher körperlich zu schwer mit der Putzerei und so. Ja. Da hat man dann gesagt, ja gut, dann übernimm die Bibliothek und die Gäste. Amt. Geben wir weiter.
0: Also, Sie sind dann in die Bibliothek gewechselt? Ja. Aber das mussten Sie ja auch erstmal irgendwie lernen, oder? Also, ich meine, so Bibliothek, Gibt, wenn ich ne? in Bibliotheken ja. gehe, dann ist das immer ganz schön kompliziert. Da hat man dann irgendwelche doch, ich Zettelkästen. Ich kannte Bibliotheken
1: als Benutzerin mehr nicht.
0: Ja. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
1: Ja, ja, ja. Aber er reicht doch nicht ganz. Zumal es ja dann in der Regel keine theologischen Bibliotheken war. Ne? Und so eine ja, Bibliothek ist ja thematisch nur etwas eingegrenzt. Wir haben zwar auch Belletristik, das muss, das muss zwischendurch auch mal möglich sein, aber der Hauptbestand ist halt Theologie und Spiritualität.
0: Und wo haben Sie denn dieses Bibliothekshandwerk gelernt?
1: Ich war erst bei der, in einem Kurs für Bibliothekshelfer bei der Evangelischen Kirche in Berlin. Mhm. Das war sehr hilfreich und war da auch sehr gut aufgenommen. Und habe rein technisch manches gelernt.
0: Hm. Äh,
1: dann wollte ich sehr gerne eine, eine Klosterbibliothek kennenlernen. Als nächstes steht bei uns dann eigentlich immer Dinklage im Vordergrund der Gespräche, weil das ein Kloster ist, das mal von Alexanderdorf aus gegründet wurde. Und Ach, ja. da ist die Verbindung natürlich eng. Und die haben auch in der DDR-Zeit unheimlich für uns gesorgt. Also was man aus dem Westen für den Osten nur tun konnte, haben sie gemacht. Hm. Und haben uns auch manchmal besucht, beziehungsweise Schwestern sind da hingefahren, weil angeblich da ihre Schwester wohnte oder ihre Cousine oder äh, bei uns äh, die Tante 80 wurde oder sowas.
0: Sie sagen angeblich, also da wurde so ein bisschen getrickst.
1: Das wurde... Ja, die, diese Verbindungen waren alle frei erfunden, denn wir waren ja nicht, das, sowas kommt sehr selten vor. Einmal hatten wir zwei Schwestern, eine in Dinklage, eine hier. Aber ja. es war die absolute Ausnahme. Äh, ja, dann hat die Schwester in ihre Kartei geguckt, wer da wohl in Frage käme. Es musste ja nur so auch halbwegs passen vom Alter her und so. Ja, stimmt. Und da hat sie gesagt, also weißt du, das tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Da ist niemand mehr, mit dem du noch verwandt sein könntest. Die sind alle besetzt. Und dass nun also zwei verschiedene Cousinen von einer in, hier wohnen könnten, das war ja doch etwas unwahrscheinlich, ne? Ja. Na, dann habe ich versucht, eine Tante, eine Cousine meiner Mutter, mit der wir aber von Kindsbeinen an sehr vertraut waren, die wurde 80 und 80 Jahre werden, das war in den 80er Jahren schon ein Grund, weshalb man reisen durfte, ja. habe ich beantragt. Und wie ich es abholen wollte, da fragte mit dem ich, ich muss sie nochmal fragen, wie ist denn der Verwandtschaftsgrad? Ja, das ist eine Cousine meiner Mutter, hatten auch beide den gleichen Geburtsnamen, beide geborene Kochinke. Hm. Äh, ja, aber dies, das Verwandtschaftsverhältnis ist nicht das reicht nicht aus, Wir, die Papiere können Sie nicht bekommen. Ja. Da war es wieder Blatt. Und dann wurde einige Zeit später in Herstelle an der Weser, auch ein uns sehr gut und hilfreich bekanntes Kloster, äh, wurde 80, da habe ich es nochmal versucht, also, man musste ich natürlich da erst fragen, ob die sich für so einen Trick zur Verfügung stellen. Ja, kann ich machen. <lacht> Und dann habe ich es also nochmal versucht. Und wie die dann fragte und wie ist das verwandtschaftsgrad habe ich gesagt, ist eine Schwester meiner Mutter, also eine echte Tante. Es stimmte nichts, nicht der Familienname, nichts. Ja. Aber sie haben es mir geglaubt und haben mir den Pass gegeben. Und dann bin ich also nach Herstelle gefahren. Und das war für mich sehr fruchtbar, die Zeit da.
0: Wie lange waren Sie denn da?
1: so also lange kriegte man gar keinen Pass. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber bestimmt 14 Tage oder drei Wochen sowas. Oh, ne? Ja, ja. Und ich, die, 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 auch die <lacht> Schwester war äußerst entgegenkommend und wir haben es gut verstanden und ich habe da wirklich mhm. viel gelernt und auch viel gesehen. Auch zum Beispiel an der Fachliteratur, die wir durch die Mauer versäumt hatten oder so, ne? War ja, ja nicht nur zu sehen, wie funktioniert denn so eine Klosterbibliothek und wie ist sie aufgebaut. Das waren meine eigentlichen ersten Sachfragen. Ja. Aber äh, das ergab sich nachher einfach, dass man dann auch schauen konnte, was gab es denn alles in der Zeit, was du gar nicht wusstest. Ne?
0: Mhm.
1: Und wo musst du gucken, dass du dir das anschaffst oder, so, oder uns das anschaffst.
0: Du sprechen schon was ganz Interessantes an und zwar... Es gab Bücher, die Sie aus der DDR gar nicht kannten, wegen der Mauer. Wie ist man denn an so Titel denn trotzdem rangekommen? Hat die dann irgendjemand so heimlich mal geschmuggelt oder kam dann irgendwie so heimlich versteckt in, weiß ich nicht, Kaffeeverpackungen, irgendwie eine Horde Bücher? Was nee, so
1: eigentlich nicht? Aber die erste Quelle war für uns der Benno Verlag. Und der war außerordentlich <lacht> hilfreich. Und was Bennos Verlag verlegt haben an theologischer Literatur, war meistens erstklassig ja. und es war schon sehr viel. Also zum Beispiel haben sie aus den großen Reihen der Bibelkommentare ähm, nicht eine Reihe ausgesucht, ja. sondern aus jeder Reihe die profiliertesten und besten Bände ja. und auf solche Art also wirklich eine gute Basis gelegt. Aber es gab natürlich auch dass das, dass Besucher, die, wenn sie mal kommen durften, was durchschmuggelten. Ne? Mhm. Weitere, also so mit Versteckt im Kaffee oder so, wüsste ich nicht, dass sowas gekommen ist. Einmal ein, eine Sache ist mal gekommen, auseinandergenommen, einzelne Seiten in einzelnen Briefen. Aber das lässt sich natürlich nicht sehr gut vervielfältigen. Ne?
0: stelle ich mir sehr mühsam und aufwendig vor, ja, ja. so ein Buch in einzelne Seiten.
1: Auch, ne? auch wenn es Top -Porte damals noch nicht so teuer war wie heute, aber...
0: Ja, trotzdem. Mhm. Also hunderte Seiten da irgendwie mit der Post verschicken. Man konnte wahrscheinlich auch nicht einfach so mehrere Seiten reintun, oder?
1: Ja, ja. Das konnte man schon. Also das nach Möglichkeit nicht über das normale, die Höchstgrenze vom Briefgewicht. Ja. Aber konnte schon mehr sein.
0: Ja. Na ja, gut, aber trotzdem sehr aufwendig. Ja. Wahrscheinlich auch sehr aufwendig, das dann am Ende wieder zusammenzumachen.
1: Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist und wie das, ich weiß auch nicht mehr, welches Buch das war. Ich meine, das war irgendwo ein Verzeichnis aller Benediktinerinnenklöster und Benediktinerklöster mit. Äh, da sind dann, äh, äh, das ist so eine Art Ordo, wo dann auch alle Namen drin sind von den Mönchen und Nonnen, die die ah. da leben und so. ne Also im Grunde genommen eine Übersicht über den Orden. Und hm. sowas ähnliches muss das gewesen sein. Ich hm. habe die Erinnerung nicht mehr sehr präsent. Oh
0: ja. Nun war ja nicht nur das Bücherkriegen in der DDR ein bisschen schwierig. Irgendwie waren die 50er Jahre ja, da war ja die Mauer noch offen. Also man ja. würde ja sagen, es war eigentlich leichter, aber was man immer so hört, ist eigentlich, dass die 50er ein bisschen schwierig waren.
1: Ja, ich würde sagen, die 50er Jahre waren eine ausgesprochene Verfolgungszeit. Besonders allerdings für die junge Gemeinde. Es liegt sicherlich daran, dass die erstens recht profiliert waren, aber zweitens eben auch viele waren. Die katholische Kirche ist ja in unserem Gebiet gegenüber der evangelischen doch eine Minorität. Ja. Und die katholische Jugend fiel nie so auf. Aber man war da schon sehr bemüht, möglichst kaputt zu machen eigentlich, zu ja. zerstören. Ne? Also von der evangelischen Gemeinde, von der, Evangel von der jungen Gemeinde sind viele inhaftiert gewesen und äh, man wollte dann oder hat auch Spitzel eingeschleust und äh, wollte dann Priester, die sich irgendwo in der Predigt geäußert hatten oder so, oder auch in diesen kleineren Zusammenkünften äh, da wollte man aushorchen. Und, mhm. Also da... Die Zeit war schon übel. Und hier in der Gegend zum Beispiel hat man auch, und es war nicht nur hier, die Pfarrhäuser, evangelische und katholische, gefilzt auf Bücher. Hier waren sie auch. Und meine Namensvorgängerin, ich war damals ja noch nicht hier, die war Zellerarin, das heißt verantwortlich für das Vermögen und die Einkünfte, die Wirtschaft des Klosters. Okay. Und die hat dann gesagt, naja, ach so, die Klosterbibliothek. Na dann kommen sie mal. Und ist mit ihnen ins Gästehaus gegangen. Da war auch ein Schrank mit Büchern für die Gäste. So. Die haben sie dann angeguckt und was mitgenommen. Und ach. waren dann davon überzeugt. Sie haben also nun die Klosterbibliothek gesehen. Und das war so ein bisschen unser Glück. Ne? Die, die Schwester war unheimlich es ist gegenwärtig, muss gegenwärtig. Mhm. Muss ich schon sagen. Aber ein Kloster, ein, ein Bibliotheksraum, in dem Sinn hat es auch nicht gegeben im Haus oder ganz wenig im Flur standen die meisten Bücher.
0: Tatsächlich auch aus dem Grund, falls jemand kommt und es beschlagnahmen möchte? Oder war es Zufall?
1: Das war unter anderem auch Raumnot. Wir hatten gar keinen freien Platz. Hm. Wie gesagt, wir haben schon zu viert und fünft in den Räumen gewohnt und dann gab es einen Unterhal Unterrichtsraum für das Juvenat. Der war nicht größer als dieses Zimmer. Und es gab einen Aufenthaltsraum für den Konvent, der war etwas größer, in dem arbeitete aber außerhalb der Zusammenkünfte gleichzeitig die Buchhalterin, sonst war nichts frei.
0: Gab es nicht in den 50er Jahren auch äh, eine Kindertagesstätte hier, einen Kindergarten?
1: Es gab ihn, ja. Man hat ihn so lange kontrolliert und Auflagen erteilt und immer wieder besucht und nachgefragt bis die Schwestern gesagt haben, wir können das nicht mehr, das geht nicht mehr. Hm. Und haben ihn aufgeben, also praktisch aufgeben müssen. Das war noch ehe ich eintrat. Ich habe den Kindergarten als solchen nicht mehr kennengelernt. Wie war es denn eigentlich zu wissen,
0: dass es das einzige Benediktinerkloster in der DDR war?
1: Ja. Es war innerklösterlich insofern schwierig, als uns der Kontakt, sehr erschwert war. Man mhm. konnte schreiben, aber mit dem mündlichen Austausch war es schon schwer. Und der war eigentlich zu der Zeit besonders wichtig, weil das Konzil in der Kirche und im Ordensleben viel Bewegung und Änderungen brachte. Und sich darüber auszutauschen, wäre extrem interessant und wichtig gewesen. Wir haben es sehr vermisst. Hm. Es sind dann manche, also Schwestern aus Herstelle haben es mal gemacht, Schwestern aus Dinklage, selbstverständlich. Mönche verschiedener Klöster. Wir haben uns dann zum Teil in Berlin getroffen. Die konnten ja immer über die Berliner Grenze nach Ost-Berlin, wenn sie auch nicht in die DDR konnten. Und in, wir, nach Ost-Berlin konnten wir auch. Und dann haben wir in der Pappelallee solche Treffen veranstaltet. Das konnte man nicht allzu oft. Für die war es sehr teuer mussten ja immer Eintrittsgeld bezahlen. Und ja, stimmt. waren sie auch nicht.
0: In der Pappelallee war da schon das St. Josefsheim?
1: Ja, das war so ein, eigentlich für die ganze katholische Kirche so ein Umschlagplatz, wo man sich traf. Da traf sich Himmel und Welt, um mal miteinander reden zu können.
0: wir haben gerade über das Konzil schon ein bisschen gesprochen. Was hat sich denn da so verändert?
1: Ja, es hat sich schon einiges verändert. Fällt mir heute richtig schwer, das so genau zu sagen, weil ich die volle Zeit vor dem Konzil ja gar nicht mehr erlebt habe. Ne? Hm. Das lief ja, als ich kam, mehr oder weniger. Stimmt. Aber ich erinnere zum Beispiel sehr deutlich, vom Konzil hatten wir viel Nachrichten. Also die fehlten uns nicht. Und zwar kam das über KNA. Wie das herkam, weiß ich nicht genau.
0: Also KNA, die Katholische Nachrichtenagentur. Ja.
1: Das waren solche Packen gelb, weiß ich noch heute, dass es gelbes Papier war. Und die haben wir bei Tisch gelesen, mit einer, einem Interesse und einer Begeisterung. Mhm. Das war, oh, war eine wunderbare Zeit. Für nicht, nicht nur, weil es uns alles betraf, weil es eben Kirche betraf ne? und auf so vielen Gebieten neue Horizonte sich auftaten, mhm. Für uns selber war einmal also die Klausur nicht mehr so sklavisch eng, obwohl wir nie ein Gitter hatten. Irgendwann um die Zeit müssen wir eingeführt haben, dass wir Ferien machen dürfen. Und das haben wir zuerst hier gemeinsam zu Hause gemacht. Es war sehr schön, im Winter meistens, weil da am wenigsten das Gästehaus gefragt war. Und das Gästehaus war dann frei. Ja. Äh, haben wir keine Gäste angenommen für diese Zeit. Und dann konnte man zum Beispiel auch in ein Gastzimmer ziehen. Das hieß erstens, man hatte ein Zimmer für sich. Mhm. Mal. Ja. Und als was ganz normal ausgestattet war. Und man konnte in der Umgebung spazieren gehen. Man brauchte mittags nicht zu Hause zu sein. Konnte nur morgens und abends. Die Mittagszeit konnte man alleine beten und auch sich Essen mitnehmen. Und solche Sachen waren, die waren eigentlich vorher. Ziemlich undenkbar.
0: Also Sie haben quasi zu Hause Urlaub gemacht? Ja. Nur in einem anderen Haus und dadurch in anderen Zimmern? Gar nicht in anderen mal Ausstattung. Alle in
1: einem anderen Haus. Manche sind auch da geblieben, wo sie waren. Es war sehr schön. Ja. Erstens mal konnte man die Umgebung etwas mehr kennenlernen.
0: Ja.
1: Also ich bilde mir zum Beispiel, da brauche ich mich nicht einzubilden, das ist so. Ich bin eine von denen, die hier den ganzen Weltwald am besten kennt. Ich bin immer gern gewandert und gelaufen und da konnte man dann mal man muss natürlich ein bisschen aufpassen mit den Russengebieten und so, aber die taten einem ja nisch, die waren okay. Und es war schön im Kloster, oh, schon von der Regel her und beabsichtigt und bis heute möglichst gepflegt. Und eine der schwierigsten Aufgaben ist, dass man schweigt. Ja. Der Konvent kommt einmal am Tag zusammen. In der Mittagszeit ist es bei uns, bei vielen Konventen ist es abends wo man sich austauscht, egal, was man erlebt hat, was man aus der Familie berichten will. Also jeder, was er mitbringt, man quatscht sich. Ne? Ja. Aber das ist auch die einzige Zeit. Ansonsten redet man, was für die gemeinsame Arbeit nötig ist, damit das gut läuft und das Klima ordentlich ist. Wozu auch gehört, dass man auch spricht, wenn man merkt, der andere hat Hilfe oder man ein gutes Wort nötig oder so, so schon, ne? aber hm, kann ich vielleicht ganz einfach sagen, wenn 30 Frauen in einem Haus dicht beisammen, jahrelang leben und jeder quatscht jederzeit, was er will, es muss unerträglich sein, das ist schon mal ein äußerer Grund, der ist aber wirklich, äh, finde ich auch nicht ganz ohne, bei Männern ist es übrigens nicht anders. Ich spreche nur von den Frauen, weil wir halt welche sind. Und diese, dieses Schweigen soll eigentlich ja stützen, das innere Gespräch mit Gott oder mit Christus je nach. Ne? Dafür muss Raum sein und das ist nicht möglich, wenn ständig gesprochen wird. Mhm. Und von daher war diese gemeinsame Ferienzeit etwas, da stand dann plötzlich einer Straftafel, heute mache ich ein Spielnachmittag, wer spielt mit mir dann und dann im Tagesraum? Oder,
0: Ach, und das war sonst gar nicht so möglich.
1: Ja, das, dafür war die Zeit nun da, ja. und dass wir auch miteinander mal auf einer Ebene kommunizieren, die sonst ausgeschaltet war oder es sich einengte auf mal einen Sonntag oder so, aber jedenfalls nicht zum täglichen Gewerbe gehörte. Hm. Oder jemand bot an, ich mache heute eine Radtour, wer will mitkommen. Ja. Sowas ging dann. Das wäre vorm Konzil nicht möglich gewesen.
0: Also es hat sich auch richtig was im Klosterleben verändert.
1: Das würde ich schon sagen, ja. Es hat sich natürlich auch vor allem verändert durch die veränderte Liturgie. Das ist schließlich unsere Hauptarbeit, wenn man. Das ist ein ganz blödes Wort dafür, ne? aber unser, ja, ja. unser Hauptanliegen oder das, wofür wir da sind. Genau. Und wenn das sich gravierend ändert, das macht schon auch was mit einem. Ne? Zum ja. Beispiel die Art, wie einem und wie dicht einem das Wort Gottes kommt. Ob ich das Deutsch höre hm. oder nur Lateinisch ob ich es deutsch spreche oder nur lateinisch. Und auch, wie es zusammengestellt ist. Die Perikopenordnung, das hat sich ja alles geändert.
0: Was für eine Ordnung?
1: Die Perikopenordnung, die Ordnung der Lesung in Messe und Stundengebet. Ah, okay. Früher hatten vor vorm Konzil, wurde zum Beispiel die ganze Woche über, wenn nicht ein hohes Fest war, immer wieder die Sonntagslesung gelesen. Oh, ja, dass es jeden Tag eine neue Epistel und ein neues Evangelium gibt, ist eine Konzilsfrucht.
0: Tatsächlich? Hm, so. Dann bin ich ja froh, dass ich das nach dem Konzil <lacht> alles kenne. Das wäre, glaube ich, sonst sehr langweilig.
1: Nee, langweilig war das eigentlich nicht.
0: Eintönig? Hm? Stimmen Sie mir auch nicht zu? Na gut.
1: Nee, man kann von einem Evangelium eine Woche leben. <lacht> kann man schon. Aber... Man verpasst natürlich die Fülle der Schrift, ne? besonders ja. des Alten Testaments. Es kam ja so gut wie es nie vor. Ach tatsächlich? Ja, wir kannten das Alte Testament. Das kannte nur wer auch wirklich drin las. Ich kannte. Das war auch einer der Gründe, warum ich hier gelandet bin, muss ich dazu sagen. Hier war es nun schon immer Pflege der Bibel großgeschrieben. Mhm. Äh, ich kannte viele Texte des Alten Testaments durch die ne der Messias, äh, die großen Oratorien, alle. Ah, da sind ganz viele Texte, die klar. dann auf die Art hängen bleiben.
0: Ja, stimmt natürlich. Und wie hat sich denn diese Liturgiereform, die es dann ja auch gab, hier im Kloster eigentlich ja, gezeigt?
1: Zum Beispiel, muss ich sagen, wäre unsere Kirche, so wie sie jetzt ist, vorm nicht möglich gewesen. Alle, noch die anderen Klöster haben das noch heute, weil so ein großer Umbau das ist natürlich... Kostgeld. Ja, und wie. Die haben fast alle ein. Hier sitzt der Frauenchor, der Nonnenchor, und hier sitzt, sitzen die Gäste. Die also, sehen, ein, sehen einander nicht.
0: Also so ein bisschen im rechten Winkel zueinander. Ja,
1: und wir, als wir die Kirche bauten, 84. Da war das noch so gewohnt und so selbstverständlich, dass man ja, gemeinsam in demselben Raum war, aber in dem Sinne nicht als auch sichtbare und fühlbare Gemeinschaft miteinander gefeiert hat. Dass wir die ersten Pläne sahen so aus, dass, wenn man hier zur Tür reinkommt, gleich die Rückwand vom Chorgestühl ist also hoch, sehr hoch, in zwei ja. Etappen. Ne? Nicht so wie heute auf ebener Erde. Ja,
0: also die Gäste gingen hinter dem Chorgestühl lang.
1: Ja, nach vorne. Und also, so dass wir wieder, wie früher hier in der kleinen Kapelle. Es ja. war für eine Nonne, die 30 Jahre, 40 Jahre hinter einem Vorhang oder hinter einem Gitter saß, schon eine Revolution von den Gästen gesehen, eventuell sogar beobachtet zu werden.
0: Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich auch gar nicht mal so eine leichte Umstellung für viele, oder?
1: Ja, ja. darum sage ich das. Und, und darum auch so eine Debatte.
0: Äh, ja, man kennt es noch mal so äh, in alten Kathedralen, dass dann da irgendwie so Steinerne Chorgestühle in der Mitte stehen. Ja. Und man fragt sich immer, ja, wie, wie ging denn das überhaupt?
1: Das war es aber nur bei Männern. Die Frauen hatten ihr Chorgestühl auf der Empore und die waren nicht zu sehen. Und man hörte nur von oben.
0: Hat Tatsache auch noch so.
1: Es gibt Klöster, wo das noch so ist. In Deutschland wohl wenige, da weiß ich nicht genau. Also, aber manche, also zum Beispiel in Marienthal, die sind erst nach dem großen Hochwasser un um untergezogen, ne? mhm. Die haben da bis dahin auf dem Chor gefeiert. Und <lacht> in Spanien und Italien ist das wohl noch weit verbreitet. Ja,
0: genau, von daher kenne ich das aus irgendwelchen ja. alten Kathedralen und großen ja, Kirchen und sowas. Ja, ja. Genau. Ja.
1: Nee, aber die Frauen sind unsichtbar und nur von ferne hörbar. Die Männer <lacht> sitzen vorne im Chorgestühl, ja.
0: Also wurde da auch so ein bisschen die Rolle der weiblichen Ordensleute äh, auch ein bisschen aufgewertet, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es übertrieben ist. Es war wohl so nicht gemeint, sondern das ergab sich einfach aus der anderen Sicht der Eucharistiefeier als einer Feier der versammelten Gemeinde. Das Vorkonziliewort heißt ja, der Priester feiert die Messe. Ja. Und die Fortsetzung heißt, die wurde nicht immer so ausgesprochen, aber die heißt, und die anderen sind dabei. Mhm. Heute heißt es, die Gemeinde feiert die Messe.
0: Ja, stimmt. Großer Unterschied.
1: Ja, und der drückt sich in diesen örtlichen Verhältnissen aus.
0: Ja, natürlich. Wie ging es dann nach dem Konzil weiter? Also, hier wurde umgebaut und ja, die Messe war plötzlich anders. Und hat sich das dann irgendwie in den 70ern ja, fortgesetzt, dass es so einen Wandel gab oder lief da alles entspannt und ruhig?
1: Ach, das gab. Es gibt immer mal Wandel schon zum Beispiel, weil die Äbtissin wechseln, ne? eine Priorin wurde dann abgelöst, dann kam die erste Äbtissin, mit der Kirchweihe kriegten wir gleichzeitig den Titel Abtei und da war bei der Wahl festgelegt, mit 70 endet die des Abadiats, mhm. dann wurde die nächste gewählt und so. Aber das sind alles nicht so eine welterschütternden Dinge für ein Konvent, sind sie wichtig. Und es ist auch wichtig, wer da steht an der Stelle, mhm. aber ich denke, das ist nicht so was, so was Einschneidendes. In den 70er Jahren wurde viel gebaut und das ist natürlich immer eine Anforderung an den Konvent, denn äh, mit dem Umzug in die Kirche war ja eine ehemalige Kapelle weg, ja, wo wir denn das Gästerefektorium eingerichtet haben. Ne?
0: Was ist ein Gästerefektorium?
1: Der Speisesaal für die Gäste. Mhm. Und es erwies sich als viel schwieriger, als es eigentlich war, als wir uns es vorgestellt hatten. Äh, nämlich, wie man die Rückwand äh, ein bisschen ändern wollte mit den Fenstern. Die Fenster wurden eigentlich nicht geändert. Ich weiß gar nicht, woran man es festgestellt hat. Jedenfalls die ganze Rückwand zum Park raus, stellte man plötzlich fest, der arme Graf, der Vorgänger hier, äh, gespart und vielleicht auch ganz vernünftig gebaut für heutige ökologische Verhältnisse. Jedenfalls die ganze Rückwand war, war lehm. Die Planung war so, wo die Kapelle war, kommt der Gästespeiseraum hin und wo bisher der Gästespeiseraum war, kommt das Refektorium für den Konvent. Mhm. Und dann ist oben der Raum frei. Wir haben über der früheren Kapelle, also über dem Raum, wo sie jetzt essen, mhm. da haben wir gegessen. Wir haben alle Speisen hochgetragen von der Küche, mhm. alles zum Spülen wieder runter und die Reste wieder runter und so. Ja. Und sehr eng war es auch. Wir haben also an relativ schmalen Tischen auf beiden Seiten gesessen. So, so war also der Rundbauungsplan, musste ja dann eins nach dem anderen gemacht werden, dass immer einer nachrutschen konnte. Ja. Und dann sollte oben in unser Refekt, ehemaliges Refekturm da sollte nun endlich die Bibliothek hin, dass wir endlich einen Bibliotheksraum kriegten. Insofern mhm. läuft das wieder auf die Bibliothek raus. Und eine Bibliothek braucht natürlich ein einigermaßen Fundament und keine Lehmbauer. Ja, und und Bücher Europa. sind schwer. Nicht so ging das schon los, das war der erste Umbau nach der Kirche und da musste man da neu aufbauen und unter den, was so wie die Balken oben aussieht, das sind also Verkleidungen von Eisenträgern. Ach so. Und die, die haben oben gegessen und die eine Wand war weg, unten unter uns. Unsere Wand stand natürlich noch oben, aber hier, die unter, war keine Wand.
0: War weggebrochen.
1: Na, ausgeräumt, den, 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 den ganzen Leben weggenommen, klar. Ja. Konnte, konnt man, man konnte nicht die Stütze für die Bibliothek auf, den, auf Leben stellen. Ja. War unmöglich. Und so gab es schon immer wieder Aufregungen und Arbeiten und, und Umstellung. Und, na, das hat sich dann schon hingezogen unter den gängigen Verhältnissen hier mit der Umbauer. Da waren wir ziemlich, eigentlich ziemlich ausgelastet. Ja. Das andere lief ja nebenbei. Ne? Ja. Oder die Hauptsache lief und das Bauern nebenbei, wie man nun sagen will. Ja,
0: wie man die Prioritäten so setzt. Ja. Kann ja auch gut sein, wenn da nichts war.
1: Wir waren natürlich mit dieser Umstellung des Offiziums sehr lange beschäftigt. Ne? Ja. Das musste ja alles neu gemacht werden. Und wir haben auch, also zum Beispiel die Feste, die habe ich alle neu bearbeitet. Die konnten wir nicht von irgendwoher übernehmen und übersetzen oder so. Wir haben mhm. ein, eigenes, ein eigenes Stundengebet gemacht, das ganze Jahr. Mhm. Das war eine lange und schwere Arbeit. Also da Glaube ich. waren für mich sicher die 70er Jahre dran gelaufen. Und nee, so, so viel früher haben wir gar nicht angefangen. Das ging erst, nachdem das Konzil zu Ende war. Naja, ging es langsam los mit den all Das erste Festtagsoffizium, was ich überhaupt gemacht habe, war Kirchweiher.
0: Und die 80er waren dann ja auch nicht mehr ganz so einfach, oder? obwohl eigentlich diese Teilungssituation so kurz bevorsteht war eigentlich ja noch wie Mitte der 80er gar nicht klar, dass das überhaupt passieren könnte. Alle dachten, es geht immer so weiter.
1: Ja, ja, das war so, das stimmt.
0: Gab es in den 80ern auch irgendwie so eine Art von Annäherung? Wir hatten ja dieses glas Glasnost-Ding von äh, Wieser Gorbatschow, wo ja eigentlich so ein bisschen ja so ein bisschen aufeinander zugehen angesagt war. War das in der DDR auch so?
1: Es gab sowas, aber ich halte das nicht für echtes aufeinander zugehen, sondern wie gesagt, ja, ich hatte schon den Eindruck. Äh, dass die auch vielleicht selber das ernst nahmen, diese Einsortierung in eine mehr oder weniger mythische Welt oder wie man sagen will, ja. und darum interessiert waren, es mal kennenzulernen. Ja. Dann erschien hier der Direktor der Oberschule in Hünsdorf und fragte, ob er mit seiner Klasse eine Fahrt, einen Ausflug hierher machen könnte. Und so, dass der wäre zehn Jahre früher, dafür äh, ins KZ oder ins Zuchthaus gekommen. Ne? Mhm. Und da waren wir schon etwas auch äh, erstaunt, wie sowas überhaupt möglich ist. Aber das hat sich eben dann nachher durch solche Erfahrungen und Kenntnisnahmen äh, geklärt, auf welcher Ebene das lief. Mhm. Also sie hatten nicht ein direktes Interesse daran, äh, für sich irgendwie, äh, ja, Information ist ein bisschen wenig. Information wollten sie schon auch, aber das war mehr so, ja, wie man, ich sage es jetzt mal ein bisschen sehr grob, wie man im Zoo die Tiere besucht. Ne? Genosse natürlich, ne? war schon Partei, klar. Als Schuldirektor war er Genosse. Und fragte, wie gesagt, ob er hier einen Ausflug mit seiner Klasse, seiner Abschlussklasse machen könnte. Ja. Und wir dann etwas erzählen würden über Kloster und Klosterleben. Hm. Ja, und so lief es dann. Wir haben versucht rüberzubringen, was unser Leben bedeutet und worauf es fußt. Hm. Wie viel dann hängen blieb, weiß das ist eine man andere nicht. Frage, ja. Weiß man nicht.
0: Hm? Aber würden Sie sagen, es war ein aufrichtiges Entgegenkommen?
1: Das Gespräch als solches, denke ich, war aufrichtig. Mhm. Aber dahinter stand die Meinung, das ist schon eine merkwürdige Angelegenheit. ne? Denke ich mal so, also es würde so nie gesagt, aber äh, irgendwas Befremdendes hatte das schon für sie, dass man so leben kann. Ja,
0: das ist ja vielleicht gar nicht mal schlimm.
1: Nee, nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> ja. Naja. Und gab es denn noch irgendwie so andere Aktivitäten? Hat, hatte, hatte man eigentlich so ein bisschen Kontakt hier in die umliegenden Dörfer oder sowas? Kamen da mal Leute vorbei?
1: Ja, den hatten wir eigentlich viel von Anfang an, weil die Schwestern, als sie hier anfingen, die waren ja da arm. Ne? Mhm. Das Gut war vollkommen schon jahrelang verlassen und in entsprechendem Zustand. Und viel verdient haben sie nicht. Mhm. Und äh, haben also dann zum Teil auf dem Land, was noch dazugehörte, gearbeitet, aber zum Teil auch bei den Bauern. Zum Beispiel zu Anfang, es war kein Pferd da, kein, keine Maschinen. Ja. Und dann haben sie sich ein Pferd geborgt und haben dafür das abgearbeitet, auf den Feldern der Bauern oder so. Und eine von den ersten Schwestern hat auch dann zum Beispiel die Krankenpflege im Dorf gemacht Und auch den Leuten geholfen, wenn jemand starb und zur Beerdigung fertig gemacht und so. Mhm. Und von daher war relativ schnell eine gute Verbindung zu der umliegenden Bevölkerung.
0: Mhm.
1: Und ich denke, dass das auch einer der Gründe war, von mehreren, aber einer der Gründe durch die wir geschützt waren. Mhm. Man hätte sich nicht so ganz leicht an uns vergreifen können, ohne hm, dass doch da äh, irgendwo Widerspruch laut geworden wäre. Ne? Mhm. Und dann ein bisschen weiter weg, also sagen wir mal zum Beispiel Zossen, das ist die zuständige Kreisstadt, da waren die meisten Ämter. Die Schwester, die die Arbeit machte, äh, machte das alles sehr vorschriftsmäßig. Manches wurde nicht laut gesagt, zum Beispiel diese Kartei über die Verwandten im Westen, ja. das, das wussten die natürlich nicht. Aber was verlangt wurde, zum Beispiel musste ja jeder Haushalt noch am selben Abend ansagen, wenn Besuch im Haus schlief, übernachtete. Tatsache. Das, das musste gemeldet werden. Und zwar aus, eingetragen in ein Hausbuch, aber noch vorher. Das Hausbuch wurde von Zeit zu Zeit kontrolliert, aber es musste noch am selben Tag bei der Polizei gemeldet werden.
0: Das hat man dann telefonisch gemacht, oder?
1: Ja, in der Regel ja. Das hat sie fleißig gemacht. Es gab Ausnahmen, aber die fielen dann nicht so auf, weil es sehr wenige waren. Zum Beispiel waren das Ordensfrauen aus den anderen Volksrepubliken, die hier mal untertauchen wollten und mal mhm in Ruhe, Ordensleben leben und nicht im Lager sein. Zum Beispiel die Tschechen und so ne, hm. ungarische Schwestern. Die kamen dann in die Klausur und verschwanden und äh, die hat sie nicht angegeben. Aber im Ganzen war äh, die Verwaltung so, äh, dass die Ämter in diesem sozialistischen Land, wo nicht so ganz hundertprozentig klappte, immer sehr erfreut waren <lacht> über uns und entsprechend waren wir dann auch gut angeschrieben. Muss man auch denken. Unter den Angestellten dort gab es sicher Leute, die auch von ihrer Überzeugung her mit uns sympathisiert haben. Ne? Es ist zum Beispiel oft vorgekommen, mir zum Beispiel passiert, ich, ich musste irgendwo warten und war nur noch gar nicht dran und kam dann mhm. schon, wurde dann schon reingerufen. Ne? Also man würde irgendwie vorgezogen, mhm. äh, weil die Leute einem zeigen wollten, sie sind einem gut. Ne? Und das andere passierte, das Gegenteil passierte eigentlich sehr selten, muss ich schon sagen. Das war später dann ein bisschen. Da waren dann mal Halbwüchsige. Die, die haben die Schwestern öfter erzählt, die dann eine Bemerkung machten oder irgendwie so auf der ja. Straße. Ne? Aber so, wie gesagt im Allgemeinen. Ich kann mich erinnern. Ich bin in Berlin gewesen und bin da vom Krankenhaus die Straße lang und neben mir fuhr ein rotes Auto okay. und immer wenn ich um die Ecke ging, fuhr der auch um die Ecke und er fuhr ganz langsam, also ich überholte mich nicht und da dachte ich, na Mensch, was will der, ne? weil man nur ja doch schon nicht mehr sehr vertrauensselig ja. und dann stieg ein junger Mann aus und hatte einen großen Beutel Bonbons in der Hand und sagte, Schwester, gucken Sie mal, Sie haben bestimmt Kinder zu Hause, nehmen Sie mal das mit. <lacht>
0: Das Misstrauen ist manchmal gar nicht so angebracht,
1: nee, ne? Nee, nee, nee. Schämt man sich dann hinterher, aber
0: naja. andererseits,
1: dass es so ganz unberechtigt ist, kann man auch nur wieder nicht mehr behaupten nach allem, was man heute weiß, ne?
0: Eben, eben. Ja, und wie haben Sie denn diesen Umbruch 89, 90 hier mitgekriegt? Haben Sie den überhaupt mitgekriegt so richtig?
1: Haben wir mitgekriegt, haben wir... So, so viel Zeit wie nur irgend möglich zu erübrigen, war am Radio gehangen und alles gehört. War schon, war schon sehr aufregend. Und unsere jetzt hier Äbtissin zum Beispiel, die war damals Postulantin. Und wie die Mauer fiel, ich weiß ich noch wie heute, da sagt die, und jetzt kann jeder nach Westberlin und ich bin hier? <lacht> <lacht> Also so rein persönlich zum Beispiel für mich war dann die Möglichkeit, es gibt eine Arbeitsgemeinschaft katholischer theologischer Bibliotheken. Da mhm. sind auch die Universitäts äh, jeweils die
0: hm? Universitätsbibliotheken.
1: Ja, und, und die, die Ableger für die entsprechenden Institute und so. Ne? Mhm. Und die Diözesanbibliotheken und alles, was es dazu gibt an ja. theologischen Bibliotheken, die sind dann versammelt. Und das ist ein ganz netter Verein. Also es war immer sehr schön und auch ertragreich für die Arbeit. Und nun endlich konnte ich da mal aufkreuzen. Und bin dann auch jedes Jahr gefahren. Auch weil man andere katholische Häuser kennenlernte. Weil ja, ich, war die ich. waren alles, die sind ja, also mindestens die Klosterbibliotheken sind alle nicht reich. Und äh, man ging dann zum Beispiel in den Ferien, in Priesterseminare oder sowas. Ne? Ja. Und es war in der Regel schön, so eine Stadt dann kennenzulernen. Naja, und im Ganzen? Also hörte das auf mit, dem, mit der Einschränkung von post Besuch, Büchern. So, das war alles vorbei. Stimmt, Sie
0: konnten jetzt plötzlich jedes Buch kaufen, was Sie wollten, ne?
1: Ja, ja. Und ich, ja... Hatte ja nun schon ein bisschen da in, geschnuppert. Das haben wir schon nicht von Herr Stelle, dass ich da hingefahren bin. Und, ja, aber das, hier die Buchhandlung in Zossen, die war auch schnell auf Trab und hat besucht, besorgt, was gewünscht und gebraucht wurde. und Naja, alles sowas lief eben viel, viel einfacher. Ja. Und nachdem dann hier die Russen weggezogen waren aus dem Gelände, wir hatten damals, als ich anfing, hatte man gesagt, nehmen Sie lieber noch keinen Computer. Die östlichen Computer sind sehr unzuverlässig. Hm. Und Sie haben, und es war so, wir hatten hier einen unheimlich schwankenden Strom durch diese ganze Russengebiet. Ne? Mhm. Und dann streikt Ihnen jeder Computer. Lassen Sie es erst mal, habe ich also mit Schreibmaschine angefangen. Nach der Wende war dann nachher die Zeit, dann ging es mit der Arbeit los am Computer. Und das ist ja auch eine mächtige Erleichterung, gerade für solche Arbeit. Was im Ganzen sich sehr änderte, war der Betrieb im Gästehaus. Also einmal kamen die Gäste nicht mehr drei Wochen. Und das war eigentlich, was ich ihnen sehr gegönnt und immer gewünscht hatte. Also die Aufenthalte haben sich enorm verkürzt. Es ist mal, dass jemand eine Woche bleibt. Es kommt auch mal vor, dass jemand hier drei Wochen macht. Aber es ist nicht mehr die Regel, wie es früher war, wie die Leute es sich wenigstens gewünscht hatten, wenn es auch nicht immer ging. Ne? Hm. Und es, die Leute hatten eine andere Motivation. Das waren eben nicht mehr Ferien, sondern man brauchte ein paar Tage Ruhe. Man wollte mal kurz aussparen. Ja. Man wollte auch zum Teil wirklich geistliches Leben auffrischen oder mhm. ein bisschen ernähren hier. Und äh, zum Beispiel wuchsen dann diese Tage, Kloster, äh, Ta Tage im Kloster oder Kloster auf Zeit oder je nachdem, wie das mhm. hieß, ne? solche Dinge. Und äh, die Ansprüche waren auch anders, aber das war uns sofort klar. Also von 2000 bis 2008 haben wir das ganze Best Gästehaus umgebaut. Mhm. Also das ganze Obergeschoss war nicht existent. Das ist aus der, aus der, erst nach der Wende ausgebaut worden. Es war, gab nur ein Erdgeschoss und da gab es in St. Josef eine Toilette und die war vorne gleich am Eingang mhm. und das hatte sich. In jedem Zimmer war ein Waschbecken. Mhm. In St. Hildegard gab es drei Toiletten bei der dritte, also zwei in einem Raum und so abgeschlagen und eine dritte in einem Extraraum, da war dann noch eine Badewanne. Aber
0: nee. das war
1: die ganze sanitäre Einrichtung. Ja. Das nicht, nicht mehr. Das war nicht mehr haltbar lange, ne? das war uns schon klar. Wir haben ja, so ja, heute noch einige Zimmer ohne äh, Nasszelle, wie man sagt, mhm. aber dafür dann in der Nähe der entsprechenden Räume in, und eine ausreichende Menge Bäder und Duschen und so. ne. Die, der Umbau war also sehr, ging durch das ganze Haus, und wurde gleichzeitig das Obergeschoss ausgebaut und die großen Zimmer sind sehr viel weniger, ne? also wo wir früher dann drei, vier Personen untergebracht haben, damit rechnen wir nicht mehr, kommt auch nicht mehr vor. Hm. Wenn wirklich Eltern mit zwei Kindern kommen, entweder sind es ganz kleine, kriegen sie Kinderbett hm. oder äh, die Kinder kriegen eben ihr Zimmer für sich zwei und zwei oder so. Ja. Ne? Äh, da hat sich insofern viel geändert. Natürlich änderte sich daraufhin auch der Preis. Der ist immer noch sehr niedrig, weil wir eigentlich möchten, dass die Leute, die nun die ganze DDR-Zeit gekommen sind, jetzt nicht sagen müssen, wir können nicht mehr kommen, wir können, können das nicht bezahlen. Ja. Auch wenn man sagt, äh, sie müssen nicht alles bezahlen. Äh, aber das machen die Leute selten. Da haben sie schon Hemmungen. Und, und, und es kamen zunehmend Gäste, die nicht Christen waren und keine. Ahnung vom Christentum hatten.
0: Ja, das glaube ich.
1: Nicht sehr viele, aber immer wieder mal welche. Mhm. Und das haben wir als sehr schön empfunden. Die kamen nun wirklich, um einfach Kenntnis zu nehmen, zu, spüren, zu versuchen zu spüren, was hier eigentlich lebt oder wie das ist. Ja. Und das war für uns immer sehr haben wir eigentlich als etwas was sehr Positives erlebt. Geändert hat sich in dem Zuge allerdings auch etwas anderes, wenn zu DDR-Zeiten so ein Familienkreis hier war oder eine größere Gruppe mhm. oder eben einfach eine zusammengewürfelte Zahl. Auch oft, wenn die länger hier waren, wurden die oft. Es sind viele Freundschaften entstanden. Aber sie waren alle eigentlich... Ich sag's mal so: viel in der Kirche. Und äh, genau genommen meine ich, sie waren fast täglich in der Messe. Mhm. Heute ist das so, dass ich sage: oh, Wir haben gar keine Gäste. Doch, das Haus ist voll. Aber man, einer der nur, eine Schwester, die nur in der Kirche die Gäste sieht, sieht niemand oder fast niemand. Ne? Ja. Ganz wenig Leute. Das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so.
0: Also ist so ein Klosterleben oder so, so ein Klosterurlaub, nenne ich es mal, tatsächlich zu so, einer, zu so einem Kulturtritt
1: geworden? Das weiß ich nicht, weil wir die Leute danach eigentlich nicht fragen. Es möchte nicht so ein Druck entstehen. Hier bist du nur gern gesehen, wenn du auch in die Kirche kommst. Ne? Mhm. Das ist nicht unser Ziel und unsere Absicht, sondern es muss sich schon etwas verlocken. wenn. Ja. Und wir geben uns Mühe, dass es möglichst so ist. Aber nur denke ich, einer der Gründe ist vielleicht auch, soweit wir das hier mitkriegen, ist die Arbeitswelt sehr viel härter geworden, als es zu DDR-Zeiten war. Ja. Viel härter. Und die Leute kommen und suchen Ruhe und die wollen dann einfach auch schlafen und organisch tun, sich in die Sonne setzen, alle viere von sich und so. Ähm, ja. Das mag auch einer der Gründe sein, dass man einfach nicht noch was machen will oder äh, hören will oder, hm. sondern.
0: Sind Sie ein bisschen froh, dass Sie hier so ein bisschen fernab von diesem, naja, ich sag mal, Arbeitsdruck sind, wie man ihn in einer, in einer normalen Welt hat?
1: Naja, wissen Sie, ich war damals schon nicht mehr jung und jetzt bin ich, wäre ich länger, längst Rentner. Insofern empfinde ähm, ich das nicht so, wie ein junger Mensch wüsste wahrscheinlich, wie, wie angespannt er wäre. Ne? Mhm. Das ist, ähm, kann ich nicht mehr so ganz innerlich irgendwie nachfühlen. Mir tun die Leute leid. Aber so versuchen, das für mich anzuziehen, das kann ich nicht.
0: Also Sie meinten, die 90er an sich waren ganz interessant, aber... Eigentlich auch ruhig.
1: Es wurde schwieriger, die finanzielle Seite. Warum? Alles, was wir brauchen: Nahrungsmittel, Fahrgeld, also Beförderung, Fahrgeld, mhm. Telefon, Miete. Miete vor allen Dingen für die Leute, das betraf uns ja nur nicht, aber trotzdem, ja. war zu DDR-Zeiten subventioniert und spottbillig. Mhm. Was teuer war und auch unter Umständen kaum zu kriegen, ohne Beziehung oder ohne besondere Stellung waren Autos oder Stereoanlagen und sowas, das brauchten wir alles nicht. Ein Auto hatten wir, aber das genügte vollkommen und das war nach der Wende total umgekehrt. Ja. Da war, Grundnahrungsmittel sind heute teuer ja. im Verhältnis. Ja. Und das machte sich schon bemerkbar. Nur ging auch noch dazu, die Diözese Berlin pleite. Mhm. Und dann wurden unsere Gestellungsgelder gestrichen. Es wurden keine Gestellungsgelder mehr gezahlt. Was sind Gestellungsgelder? Die hat anfangs, die na zum Beispiel eine von unseren Schwestern, gibt Religionsunterricht für die Kinder aus der Umgebung. Mhm. Und das wurde sozusagen, obwohl sie nicht angestellt war, aber das wurde vom Ordinariat bezahlt dafür ja. gab es ein Gestellungsgeld und da wurde in etwa zusammengerechnet was an pastoraler Arbeit geleistet wurde also auch zum Beispiel die Vorträge oder die Einführung in die Liturgie oder sowas ja. alles nicht gab es von der Diözese ein Gehalt ja. und das wurde nun also völlig abgeschafft weil wir waren blank ja. und dann haben wir hat Schwester Ursula war damals Äbtissin die hat also dann den Förderverein gegründet das ist etwas, nach der DDR entstand. Ja. Und das ist für uns schon sehr wertvoll, eine, wirklich eine große Hilfe. Also, dass wir mal irgendwie pleite gehen könnten, damit haben wir schon gerechnet. Darüber haben wir schon gesprochen, als dieser Förderverein gegründet wurde. Ne? Ja. Andererseits hat uns Gott immer am Leben erhalten und die alten Schwestern haben sehr arm angefangen. Und auch wir waren uns darüber klar, dass man das erstmal selber ein bisschen zurückfahren muss, wenn es denn nötig ist. Also aber dass wir daran untergehen könnten, das haben wir eigentlich nicht gedacht. Man denkt dann nur soweit, äh, es könnte passieren, dass wir uns verschulden müssen. Das wäre natürlich, hm, da sind wir schon etwas empfindlich, den. Ja, Allgemeinen Hüpen machen wir nicht mit. Andererseits weiß ich nicht, was zum Beispiel die Kirche von Berlin denn machen würde. Ne? Aber wie gesagt, wie es nun ernstlich laufen würde, wir haben immer wieder Hilfe gefunden. Und auch zum Beispiel der bonifatius der hat uns viel geholfen.
0: Der bonifatius ist dieser Verein, der sich so ein bisschen um die Diaspora kümmert. Ja. Aber es ist ja auch irgendwie beruhigend, dass man immer weiß, es sind immer irgendwie genug Leute da, die einem im Zweifel unter die Arme greifen, oder?
1: Ja, ich denke das schon. Also da würden wir die Hoffnung haben, woran, woran wir eher untergehen könnten. Und äh, das ist uns auch bewusst. Das ist der Mangel an Nachwuchs. Die ja. Gefahr ist viel größer. Ja. Früher waren wir, wenn ein Mädchen Benediktinerin werden wollte, in der DDR, die einzige Möglichkeit. Ja. Heute können aus dem Gebiet, die sich 50, 60 mehr Klöster angucken, einschließlich Schweiz, Italien, Frankreich. Wir waren eigentlich nie mehr als 40. Wir haben immer gesagt, wenn wir mal 40 sind, gründen wir.
0: Achso, dann machen Sie ein neues Kloster auf. Ja.
1: Mhm. Weil das ist auch eine Frage an die, äh, an die Art der Kommunikation und des Zusammenlebens in einer Gemeinschaft. Es ist ja ein Unterschied, ob man 40 oder 100 ist. Ne?
0: Ja, eben. Klar.
1: Da haben wir immer gesagt, nee, so weit wollen wir nicht. Es gab genug Klöster, die so groß waren. Aber äh, haben wir immer gesagt, da ist für uns eine Grenze und mhm. wenn wir da sind, dann gründen wir mal. Aber so weit ist es nicht gekommen. Wir haben ja einmal gegründet, aber das hängt damit zusammen dass man hier Angst hatte, man dürfe mal irgendwann keine neuen Schwestern mehr aufnehmen. Das kannte man ja aus der Hitlerzeit und in der Tschechei und Ungarn und so weiter lief das ja auch so. Und darum haben wir Dinglager gegründet damals, nicht? sind die Schwestern nach Dinklage gegangen. Mhm. Also sie waren erst noch in, in Assen, aber das war eine Zwischenstation. Die Grafen von Galen haben die erste Herberge angeboten.
0: Und dann sind sie irgendwann ein bisschen krank geworden, ne?
1: Naja, jeder Mensch wird mal krank.
0: Na <lacht> ja gut, bei Ihnen war ein bisschen schlimmer geworden. Da war ja im Prinzip alles schon so ein bisschen auf der Kippe, oder?
1: Ja, war's.
0: Hatten Sie da ein Aber bisschen ich... Angst?
1: Nee, das war eigentlich das Wunder an der Sache. Aber wissen Sie, weiß ich nicht, ob man darüber ob überhaupt reden soll. weil man Da kann man nichts zu tun und nichts an, an Angst ist kein Schalter. Das stimmt sind sie völlig völlig ausgeliefert. Entweder hat man Angst und dann muss man versuchen, damit einigermaßen gut umzugehen. Das ist noch eine zweite Frage. Aber ich hatte das große Glück, ich hatte keine. Aber ich, wie gesagt, ich denke, es ist ein reines Geschenk. Man kann dazu nichts tun. Und es liegt auch nicht daran, dass man besonders fromm oder gläubig ist. Das denken die Leute dann schnell. Naja, Jesus hatte Todesangst. Und ich weiß auch nicht, wenn es wieder kommen sollte, was womit man ja bei dieser Kr Krankheit rechnen muss, dass man irgendwann äh, in Metastasen irgendwo hat oder sowas, ob es mir wieder so gehen würde. Nun sind Sie im Ruhestand? Ja. Seit einigen Jahren? Ja. Finden Sie es gut? Ja, finde ich gut. Hat eine Weile gedauert, bis ich so, so einen richtigen festen Rhythmus gefunden habe, dass ja. der Tag wieder so richtig geformt ist. Naja, und man kann noch ein bisschen was machen, man ist wie die Oma im Haushalt, überall wo noch jemand, ich habe zum Beispiel von der Bibliothek nachher, erstmal habe ich ein oder zwei Jahre da mich überhaupt nicht mehr reingemischt, mhm. wenn sie mich gefragt haben, klar war ich vorhanden, aber dann habe ich Schwester Ruth mal gefragt, na, wie würdest es dir denn gehen? Wäre dir das Recht oder eine Hilfe, wenn ich die, die Zeitschriften weitermache? Und da hat sie sich gefreut, na nur mache ich also noch die Zeitschriften in der Bibliothek und mhm. mache ein bisschen Pfortendienst, Also so eine Kleinigkeiten. Ne? Aber sie können quasi so ein Pensionärs-Dasein machen jetzt, ja? Ja. Ein bisschen kann in ich. der
0: Sonne liegen, kühle Getränke <lacht> trinken.
1: Naja, das artet so nicht aus. Man ist ja zum Beten hier, ne? Und das tut man weiter. Also es das Offizium läuft sowieso weiter und mhm. wenn man dann noch ein bisschen mehr Zeit hat, ist das nicht schädlich.
0: Würden Sie sagen, dass Sie eine gute Entscheidung getroffen haben,
1: als Sie damals ins Kloster gegangen sind, zurückblickend? Ja, ja würde ich sagen. Ich würde denselben Weg wieder gehen.
0: Ja. Und würden Sie es auch, ich sag mal, jungen Frauen empfehlen?
1: Das kommt darauf an, was das für Frauen sind. <lacht> wenn Sie.. Wenn jemand so, zum Beispiel so ein, so ein Ungenügen in seinem Leben hat und sagt, na, kann doch nicht alles sein oder so. Ja. Oder äh, noch weit schöner ist es, wenn jemand sagt, ich möchte wirklich ganz eng mit Jesus leben. Ja. Das, das ist ein sehr tragfähiges Fundament. Ja dann würde ich schon sagen, natürlich soll sie das machen. Das ist das Beste, was sie tun kann.
0: Und würden Sie wieder zu den Benediktinerinnen gehen?
1: Ja. Ich würde hm. sogar wieder in dasselbe Kloster gehen. Gute Sache. Ja. Was haben Ihre Eltern damals eigentlich gesagt, als Sie gesagt haben... Die waren, die waren erschrocken und es hat ihnen nicht gefallen. Nicht? Nee, nee, das war nicht ihrs. Aber sie haben sich nachher, nachdem ich dann eine Weile hier war und sie mich öfter besucht haben, haben sich mit angefreundet. Ja, ja wir, waren, wir waren nie, also es war nie etwas, was uns entzweit hat oder so, sondern sie waren einfach traurig. Das ne? mhm. ist ja nochmal ein Unterschied. Manche Eltern sind ja dann Schnitt. So war das nicht.
0: Na gut, mit, sie waren ja auch nicht die einzige Tochter, ne? Nee, nee. Eben. Vielleicht auch nochmal so ein Faktor.
1: Ja, ich glaube eher der Faktor war, dass sie hier öfter herkamen, es auch schön fanden. Und auch mh, die Schwestern ja, ich weiß nicht, ob es genügt, wenn man sagt, nett fanden also dass, dass es lieb war.
0: Mhm. Und Ihre Geschwister oder andere Verwandte, sich ja auch mal besucht?
1: Ja, meine Schwester kommt regelmäßig, die wohnt in Berlin. Mein Bruder kommt sehr viel seltener, mhm. der wohnt in, in, bei Köln in der Nähe, in Leverkusen. Mhm. Und eigentlich wohnt er das halbe Jahr in Frankreich Och. und dann im Sommer in Leverkusen. Und die sind inzwischen Rentner. Na klar, ist verheiratet. Ja. und Aber sie kommen schon.
0: Sie also noch ein paar letzte Worte, die Sie der Aufnahme mit auf den Weg geben wollen?
1: Also zum Beispiel, was ich finde, was ich nicht gesagt habe und was mich heute noch beschäftigt, ist die Frage, zum Beispiel im Studium und auch schon in der Schule, wie haben wir Christen uns gegenüber den ersten sich zeigenden Kommunisten benommen? Zum Beispiel in unserer Klasse, noch in der ersten Oberschule, der erste Junge, der in die FDJ eintrat. Wir haben ihn ziemlich geschnitten. Ähm, Im Studium äh, saßen die am Machthebel und ich musste mich sehr vorsehen und sehr vorsichtig ausdrücken, ich frage mich heute, haben die irgendwo ran gemerkt beziehungsweise war überhaupt sowas da, wie Liebe, Christentum oder wie begegnet ein Christ anders Darüber wird heute auch viel gesprochen, ne? aber ja. wie wir das damals gemacht haben, aber Kirche insgesamt, würde ich sagen. Auch mhm. wenn ich an die bischöflichen Worte denke, die waren nie vermittelnd oder äh, verständigungssuchend oder so, sondern das war immer Ablehnung, mhm. scharf. Frage: Musste das so sein? Es, äh, konnten die Kirche nicht anders, früher anders kennenlernen? Aber das ist so eine Frage, die bohrt noch so ein bisschen so im Hintergrund.
0: Das war die Geschichte von Schwester Walburg. Wenn es euch gefallen hat, Hinterlasst doch ein paar Sternchen bei iTunes. Dort findet ihr auch andere Geschichten, wie die des emeritierten Weihbischofs Wolfgang Weider.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ein Zeppelin über unsere Wohnung flog. Das war im Jahr 1936 bei der Olympiade.
0: Schaut auch mal auf der Website zum Projekt Gesichter-und-Geschichten.de vorbei, Dort findet ihr zu den meisten Episoden auch noch Bildergalerien. Beim nächsten Mal geht es dann wieder ins Land Brandenburg, aber lasst euch überraschen. Bis dahin verabschiede ich mich, euer Willem Arendt.